0: 6 de la mañana con 9 minutos, y es un gusto saludar, como todos los días, en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Muy bien, Gallo, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan a través de la 95.5 de FM. Ya lo decías al inicio de esta emisión: el uso del cubrebocas en Puebla ya no es obligatorio, pero usted lo va a seguir utilizando en algunas instituciones. El día, mira, nos dice Abraham, que ella sí. Es que aún se presentan algunos contagios de COVID, aunque la mayoría ya estamos vacunados, lo cierto es que hay ese riesgo de volver a contraer la enfermedad así que por favor atienda las recomendaciones del sector salud sígase cuidando y sobre todo hagamos juntos las noticias si usted ya está circulando por Puebla Capital y nos está escuchando esta mañana nos pueda reportar algún hecho de vialidad, un servicio social y compartirnos su opinión acerca de esto que se dio a conocer durante la conferencia de este domingo por parte del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina Gallo
0: nos gusta hacer juntos las noticias mándenos mensajito mensajito de texto, mensajito de voz, fotografías videos, 22, 23, 90 diez. decirles que antes de que ustedes acudan a la escuela hay información de la Secretaría de Educación Pública y es que a partir de hoy 20 de febrero ya lo adelantábamos, ya no será obligatorio el uso de cubrebocas al interior de escuelas públicas y privadas de Puebla, esto ya lo informó también la Secretaría de Educación Pública Estatal. No obstante, se mantienen las recomendaciones como el lavado de manos permanente, el uso de gel antibacterial, así como la limpieza de zonas de uso común y la dependencia también explica que esto incluye que tanto a instituciones de educación obligatoria como de educación superior. Asimismo, pide a los estudiantes y maestros sumarse a la llamada autorregulación que ha llamado el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes y que aquellos que aún no cuentan con el esquema completo de vacunación anti-COVID-19 acudan a inocularse a los módulos instalados por la Secretaría de Salud. Ahí está. La SEP, determina que el cubrebocas también ya no es obligatorio en las escuelas. ¿Y tú lo no
1: seguirás usando, Leo?
0: Sí, claro. Yo lo seguiré usando en sitios de alta concentración de personas. Ahí sí es bien necesario utilizarlo. Porque el riesgo sigue latente, es una enfermedad que no termina, es una enfermedad que llegó para quedarse.
1: Pues ahí está, usted tendrá la mejor opinión, compártanos, lo seguirá utilizando, a lo mejor en espacios cerrados, cuando se encuentre cerca de, algunos, de algunas personas, o le vale, a lo mejor ya dice, no, pues desde hace mucho yo voy al mercado y ya no lo utilizo, ya estoy vacunado, tengo todas mis dosis, sería interesante bueno conocer la opinión de los radioescuchas esta mañana. Seis
0: de la mañana con doce minutos. Vamos a hacer enlace con Pili Bravo. Y es que tú tienes los detalles, Pili, en torno a la conferencia de prensa de ayer, en donde el gobernador Sergio Salomón Céspedes y el secretario estatal de Salud dieron a conocer esta medida de que ya no es obligatorio el cubrebocas. Adelante, Pili. Buenos días. La
2: Gracias. Buenos días. La Secretaría de Salud de Puebla señala que se detuvo pues prácticamente la sexta ola de covid por lo que el decreto de diciembre que obligaba al uso de cubreboca, ahora queda sin efecto y la gente de Puebla podrá dejar de usarlo a partir de hoy y las medidas sanitarias quedarán a criterio personal. El anuncio lo realizaron ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes y el secretario de Salud José Antonio Martínez al señalar que hay condiciones para disminuir las medidas de contención del COVID-19 por lo que se agradeció a los poblanos haber asumido con responsabilidad pues todas estas semanas en que se regresó al uso de cubreboca y a las medidas sanitarias. Esto dijo el gobernador.
3: Dicho esto y dado que los casos de COVID han entrado en una etapa de estabilización
4: y no representa por el momento el mayor riesgo, hemos determinado en conjunto con la Mesa de Salud, Gobernación, suspender de forma indefinida el uso de cubrebocas en el estado de
5: Puebla. Así que a partir de hoy y el día de mañana será publicado eh, el decreto para que pueda quedarse en
4: efecto el anterior, les pido a todas y a todos poner su mejor sonrisa. Gracias a Puebla, gracias a las familias poblanas, una vez más, demostramos que trabajando unidos podemos sobreponernos a grandes retos. Hagámoslo juntos, sigamos juntos construyendo y trabajando por Puebla. Si sí se puede, aquí hay una muestra y gracias a todas las familias pobladas.
2: Y bueno, pues ahora quedará a criterio de cada quien usarlo o dejar de no hacerlo. Es decir, eh, también, sin embargo, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, señala que, bueno, pues sin duda las cifras demuestran que esta ola va bajando, pero además también el cambio, el cambio de estación ya no hace tanto frío, eh, bueno pues ya permite que haya pues menos posibilidades de contagio pero pues no queda exento de que si la gente en lo personal quiere autocuidarse pues puede seguir usando el cubreboca, eso y explicaba el doctor Martínez esto
6: eh, en la temporada invernal es cuando más cada número de casos más hospitalizados ha habido y más lamentables defunciones durante eh, los años eh, y medios anteriores, desde que inició la pandemia de la COVID-19. ¿Qué es lo que vemos? Una vez que empieza a cambiar el clima, disminuyen considerablemente los casos. Generalmente, cuando pasa una ola y llegamos a los niveles eh, anteriores de que iniciara tal ola, esto es en todas las, las, las seis olas que hemos
3: vivido, eh, viene un lapso de aproximadamente dos o tres meses sin que existan repuntes
2: y bueno pues ante esta situación lo único que ahora nos queda es eh, pues seguir cuidándonos y decidir en lo personal si lo usas o dejas de usarlo, pero bueno otro asunto importante es que se continuará vacunando eh, señalaba también con cifras y estadísticas el doctor Martínez que eh, bueno aunque se ha cubierto en el caso de las personas de tercera edad casi el 96% la vacunación lo mismo 92% en menores de edad sin embargo hay un rango entre 18 y 59 años de edad que no cubrieron en su totalidad pues eh, el refuerzo de dosis entonces hay vacunas para que puedan seguir haciéndolo y protegerse pues de esta manera. Es el reporte Gallo sobre este tema de la posibilidad de dejar de usar ya el cubreboca.
0: Exactamente, Pili, la posibilidad de dejar de usar ya el cubrebocas y quienes ustedes eh, se sientan a gusto con el cubrebocas, que se sientan más seguros, pues sigan utilizándolo. No pasa nada, sí, no pasa nada. Es, es, una es mejor, es mejor, sí, claro. Es
1: una recomendación nada más, ¿no? Y bueno, pues ahí está finalmente lo que dijo el gobierno del Oye, Estado. Pili,
0: y si yo tengo tres, tres vacunas anti Covid 19 ¿ya me puedo poner mi cuarta dosis o todavía no? No,
2: ya debes ponértela, sobre todo si eres eh, en edad difícil, ¿no? En, ah, bien. En, en, en la tercera edad o en menor menor edad. Pero una cuarta dosis siempre será mucho mejor de refuerzo, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay vacunas eh, todavía en la Secretaría de Salud y seguirán aplicándolas. Si tú lo demandas, no se dice que ya después de la cuarta de la cuarta dosis, pues ya en la ya no hay posibilidad de, de hacer una quinta no de refuerzo. Sin embargo, bueno, pues todavía se espera que a futuro, pues tal vez como el caso de la influenza, eh, se pueda aplicar sí. anualmente esta vacuna. Pero por el momento, si tú tienes ya tres dosis y un, o una cuarta, pues estás protegido.
0: Sí, eso es muy importante. Yo sí voy a acudir a ponerme la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID-19. La verdad es que más vale prevenir que lamentar.
1: Ahí está la invitación y continuamos con Pili porque sabemos que va a ese evento. Pili la Secretaría de Seguridad Pública y Cruz Roja están pendientes de los carnavales que ya iniciaron, por lo menos en Huejotzingo, el fin de semana.
2: No solamente en Huejotzingo, Ale, sino en por lo menos 50 municipios que, bueno, pues están desarrollando desde el fin de semana. Pues estos festejos de carnaval en donde, bueno, pues en ocasiones eh, hay excesos y bueno, la secretaria de Turismo, Marta Hornelas ha señalado que se mantendrá una excesiva vigilancia en el caso de huevo Cinco, que es el, el carnaval más conocido, tal vez porque sea el más ruidoso. Hay que recordar que en este festejo se queman por lo menos, eh por lo menos cinco toneladas de pólvora que, bueno, pues los danzantes queman en sus mosquetones, y bueno, pues esto cuando hay excesos, como es el caso del consumo de alcohol, pues a veces ocurren lamentables accidentes, pero este año, para que deje de ser un riesgo, se ha establecido pues seguridad, parte de lo que dice la secretaria de Turismo, Marta Hornero.
7: México, del Estado de México, incluso de Veracruz, vienen a nuestros carnavales, nada más el de Huajotchingo. Hay que recordar que por todo el Estado tenemos carnavales y bueno, pues este... Pues sí, sí, estamos esperando que vengan muchos visitas, Ya está, eh, ya los municipios ya están preparados para, para recibir a todos los turistas. Pero
2: sobre todo Huajotchingo, ¿no? Que es el de mayor. Huajotchingo
7: va a ser, 35 mil personas están esperando en Huajotchingo eh, en los tres días de carnaval.
2: Y bueno, pues así como en Huejotzingo también hay en otras en otros municipios, como es en el caso de Amozocamín mí mismo en Puebla, en las juntas auxiliares, durante ya el fin de semana, pues estuvieron saliendo los danzantes para pues, festejar. y Mañana martes será el máximo día, el máximo día de carnaval martes. Sin embargo, te repito, los danzantes han salido durante el sábado y el domingo. Hasta aquí el reporte de este tema.
0: Sí, como ya estamos de carnaval, pues ya también viene el miércoles de ceniza, ¿no?
2: Sí, es y así sí, ayer lo recordó el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, que durante su misa dominical ahí en Catedral, bueno, pues primero hizo un señalamiento, un pronunciamiento, de que con el miércoles de ceniza inicia el tiempo de cuaresma, y que bueno, es el momento pues de hacer una reflexión para cambiar de vida pero también eh, pues señala
3: lo siguiente. De acuerdo a lo que presenta la primera parte del Evangelio, podemos deducir que de ninguna manera Jesús invita a padecer la violencia absurdamente. Tampoco es un signo de debilidad. Más bien, considera que la única manera de evitar la violencia es no seguir con la violencia, es no seguir con ella. Alguien tiene que cortar la espiral a través de la no violencia.
2: Y bueno, pues con esta recomendación, sobre todo dice en este tiempo, eh, bueno, pues es el momento para cambiar de vida, evitar la violencia en todos los órdenes, en familia, en comunidad y bueno, pues en naciones igualmente. El miércoles de ceniza es el punto de partida para el inicio de cuaresma y bueno, es el tiempo también de cambiar de vida, hacer reflexiones para ser mejor católico. El
0: reporte. Gracias, Billy, muy buena reflexión y regresamos contigo más adelante. Seguimos con los carnavales.
1: Oye, sí, porque ya inició el carnaval de Huejotzingo este sábado y Liliana Tecpanecatl estuvo muy pendiente, se dio cita allá en esta demarcación. ¿Y cómo estuvo, Lili? Muy buenos días.
8: Buenos días, Alex, saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues con la entrega simbólica de la Plaza de Armas Juan de Alameda entre el Ayuntamiento y el Estado Mayor de Generales y Generalas. De las 19 cuadrillas de danza este sábado inició la edición 155 del Carnaval de Huevo dos 2023, al que se espera una de, de visitantes. Angel... Alvarado Juárez, alcaldesa de Huevo Cinco, presidió el acto protocolario en el que Francisco Javier Juárez Morantes, general en jefe de los 19 batallones de Huevo, presidió el bando de policía y buen gobierno, el cual se comprometió a hacer por los próximos tres días. La alcaldesa aprovechó para destacar que el Carnaval de Huecofzingo es considerado el tercero más importante de todo el país y llamó a los participantes a conjuntar esfuerzos para conseguir que la edición de este 2023 se realice en... En este arranque de carnaval estuvo como testigo de honor pues el secretario de Cultura, Sergio Vergara quien, bueno quien pues, señalaba que este carnaval es uno de los que tiene raíces históricas pues con mucho más arraigo en toda la región. El carnaval, el carnaval inició este sábado y concluye el próximo martes 21 de febrero. Participarán un centenar de bandas de música, 19 cuadrillas de huevos, además de los contingentes de casamiento indígena, negritos y el señorío Huejotzinga y se prevé una derrama económica superior a los 10 millones de pesos. Este es el reporte.
0: Mientras tanto, allá en el carnaval de Huejotzingo, pues se vivó Afortunadamente se vivió toda una fiesta, Lili.
8: Sí, efectivamente, como ya lo comentábamos, bueno, pues es una fiesta que se prolongará hasta este martes. Ayer, nuevamente, pues el segundo día de carnaval, que es uno de los principales. Hubo una gran cantidad de personas. Nuevamente estuvo la presidenta, pues, encabezando este festejo gallo. Y si me lo permites, pues, presentarnos también su este trabajo tuve la oportunidad de platicar con lupita una mujer que sale en el carnaval desde que tenía 10 años de edad así que si quieres vamos a escuchar este material claro
0: sí. escuchemos
7: es un gusto es un gusto el salir, estar aquí, disfrutar, porque pues no tenemos también la vida segura. Sabrá Dios si para el año lleguemos a vivir o ya no.
9: Guadalupe participa en el carnaval de Huejotzingo desde los 10 años. Mientras platica sus pies siguen moviéndose al ritmo de la banda Su traje de suavo luce impecable Es el primer día de fiesta y Lupita fue una de las primeras en llegar a la plaza de armas Y será de las últimas en irse Piensa que su vida ha comenzado a correr contra reloj Porque está por cumplir 56 años y no sabe cuántos más podrá seguir bailando su esposo y su hijo también son carnavaleros, una tradición cara, pero Lupe insiste, es una vez al año. Salir de hueves le cuesta a la familia alrededor de 10 mil pesos, y eso que no cambian trajes, solo los van renovando. Este año gastaron cerca de 5 mil pesos entre los tres en mejorar sus atuendos, además deben cooperar para la música, 350 pesos por persona por día, cuatro mil doscientos pesos en total.
7: Año con año vamos nosotros este mejorando o renovando los trajes. O como ahorita pues más o menos entre los tres nos gastamos cinco mil pesos. Ahorita ya nos cobraron la música, pues lo mínimo que llegan a cobrar son 350 por día. 350 por Por día. día. ¿Y ustedes cuántos días salen? Los cuatro. Cuatro, las tres personas. Sí,
9: los tres. Antes no se hacía tanto protocolo, afirma Lupita, mientras las autoridades municipales encabezan la entrega simbólica de la Plaza de Armas de Huejotzingo al general en jefe. En cambio, asegura un tanto ansiosa por comenzar a bailar, había mucho más respeto.
7: Mi mamá nos decía salen a gustar no a, a embriagarse para eso tienen todo el año para hacerlo y ahorita que salgan a disfrutar, a bailar porque nada más es una vez al año salen y ya no salen a disfrutar ya no más salen a tomar ya no se ponen un traje como es ya no más uno demanda y corren a bailar y luego creen que se ven muy bonitas andando con su cerveza haciendo disfiguros y, y pues eso yo creo que también va denigrando nuestro nuestro carnaval
9: Guadalupe se alista para bailar, ya no usa máscara, hace dos años le dio covid y después de eso se dio cuenta que le costaba respirar al usarla de paso descubrió que la vida pasa pronto y nada mejor que vivirla con su mosquetón al hombro y al ritmo de la música de banda en cada carnaval Liliana Tel Suárez Tribuna Noticias.
0: Bueno, pues qué buen trabajo de Liliana sí. Tejpaneca, una excelente historia de Lupita y el llamado que hace, salgan a disfrutar, salgan a bailar, bien lo dice, para embriagarse está todo el año, es momento de salir con responsabilidad a las calles de Puebla.
1: Y la autoridad municipal allí en Huejotzingo reportó saldo blanco durante Qué estos bueno. dos primeros días de festejo. El día de ayer vimos a la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, y a la de Bienestar, también ahí haciendo gala pues este de este evento que obviamente pues convoca a muchos ciudadanos. Yo fíjate que no he tenido la oportunidad, pero ahorita que escuché la historia de Lupita, se me antoja, ¿eh? se me antoja ir a darme mi vuelta a Huejotzingo.
0: Padrísimo, ¿eh? Todavía Padrísimo. tenemos oportunidad. Padrísimo el carnaval de Huejo y mañana precisamente es el que aseguran es el día más fuerte, el martes de carnaval allá en Huejo.
1: Sí, ya previo al miércoles de ceniza. ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues pásenla muy bien y qué bueno que se reporta Saldo Blanco por parte de la autoridad y esperemos que así sigan estos dos días que le restan todavía.
0: Bueno, vamos a hacer entonces enlace con Gisela Telles, porque ya le decía, la Secretaría de Gobernación Municipal está bien atenta a que no se dé el consumo de alcohol en las calles de Puebla entre los huevos. ¿No es así, Gis?
10: Así es, Gallo, debido a que un total de 72 cuadrillas de huevos tendrán actividades a partir de este domingo 19 de febrero y hasta el 21 de marzo, Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, aseveró que reforzarán los operativos para inhibir la venta de bebidas alcohólicas. En entrevista, el funcionario dio a conocer que el domingo 12 de febrero, aproximadamente 57 cuadrillas tuvieron actividades en diversos puntos de la capital poblada. Por ello, aplicaron el protocolo correspondiente. Sin embargo, este 19 de febrero se estimó que se sumaron 15 grupos más y de ahí que dejó en claro que su dependencia y la unidad de normatividad y regulación comercial reforzaron los operativos para inhibir la venta de bebidas embriagantes, no solo en vía pública, sino también en establecimientos aledaños. Cruz Lepe manifestó que la intervención del gobierno de la ciudad será contundente para que las actividades se lleven a cabo en paz y tranquilidad, por lo que los recorridos serán permanentes para ocuparse de la situación en caso de que sea necesario pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
11: Ahora que tenemos el festival de los, de los juegues, que, que que se da mucho el esquema, y el domingo pasado tuvimos la participación de 57 cuadrillas aproximadamente, y este domingo vendrán aproximadamente 72, se da por costumbre también la venta de bebidas, nosotros ya estamos perfectamente preparados para inhibirlo, tanto en la vía pública, así como en coordinación con normatividad, para que se haga en los comercios establecidos, y es pues una instrucción del alcalde que es muy precisa. Eh, insisto, vamos a ocuparnos y vamos a estar atentos, los recorridos son permanentes.
0: La
10: información.
0: Muy bien, Gis, muchísimas gracias por esta información, y bueno, pues el llamado se reitera a evitar el consumo de alcohol mm. durante los carnavales.
1: Exactamente, ahí lo sabe, habrá sanciones por parte de la autoridad municipal, por lo menos en Puebla Capital.
0: 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos iniciando Tribuna Matutina.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 M, la patrona de todas las demás. Tu radio Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana En Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las seis de la mañana con 36 minutos. Además, les recuerdo, nuestra vía de comunicación WhatsApp abierta para todos ustedes, veintidós, 90 noventa, Hacemos enlace de nueva cuenta con Pili Bravo, y es que conmemoraron el 110 aniversario del Ejército Mexicano. Ayer fue 19 de febrero, día del Ejército Danos detalles, Pili, y te saludamos con gusto otra vez.
2: Gracias, buenos días. Como cada año, autoridades de la 25 quinta Zona Militar realizaron la ceremonia conmemorativa al Día del Ejército y ayer domingo se efectuó el acto que cada año se celebra desde el decreto emitido de 1950 que se fijó con esa fecha. Este año correspondió al general José Alfredo González, comandante de la sexta Región Militar, realizar el mensaje enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se dice y se destaca por qué es la importancia del ejército en el país.
12: Deseo reiterar ante el pueblo de México que el ejército, desde su creación en 1913, cumple con la misión de defender la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional, garantizando la permanencia del Estado de Derecho y el desarrollo de nuestro país y sus instituciones. Soldados de la Patria, contribuir a la paz de una sociedad es el privilegio más elevado que un ciudadano puede tener. Es por ello que durante 110 años México ha tenido un ejército leal a esta causa.
2: Y bueno, a la ceremonia acudieron los representantes de los tres poderes del Estado, encabezados por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, por lo que la ceremonia del 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano se llevó a cabo en la vigésima quinta zona militar. En la conmemoración acompañó los mandos cantreses también a la entrega de ascensos a elementos destacados por su heroísmo, capacidad profesional y servicios a la patria. El reporte, Gallo.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos.
1: Tiempo de hacer enlace ahora con Gisela Telles, porque este fin de semana el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec festejó sus 166 sesenta no, y seis aniversario.
0: Sesenta y 66 66. ahí, ahí tienes, se me fue un tienes uno. Tienes toda la
1: razón, tienes toda la razón. 65. ¿no? ¿Te imaginas cuántas generaciones hubieran salido del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec? Pero Gisela Talles estuvo muy pendiente de este festejo que se llevó a cabo pues en esta institución educativa. Escuchaba de la el que sábado, regresaste, ¿no?
0: Claro, mi alma mater, desde jardín de niños hasta preparatoria, sí, ahí estuve en el Centro. Yo
1: también estudié en algún en Parte de mi carrera, en la en parte de mis estudios en la primaria, los cursé en un centro escolar.
0: ¿En el centro escolar?
1: ¿tú? Benito Juárez.
0: Benito Juárez. Sí, ah, muy acá bien. de Osorio. Buen esquema de sí, los centros escolares, buen exactamente. esquema.
1: ¿eh? Además, siempre con el uniforme, que hay dos, ¿no? El de gala.
0: El de gala, bueno, nosotros bueno, teníamos el tres. el deportivo. El de diario, el
1: deportivo y el de, y gala, el de, gala. El de gala. sí, Pero tú estuviste muy pendiente, Giza, adelante.
10: Así se lee, pues al destacar que la institución es su baluarte en la construcción de la patria, elabora México, la disciplina, el deporte y los valores cívicos. Olivia Salobó, titular de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla, encabezó la celebración del 66 aniversario del Centro Escolar Dillo héroes de Chapultepec. Luego de recordar que en su corrió y jugó en las canchas, pista verde, pasillos, salones, cafetería, entre otros espacios del Centro Escolar, la funcionaria dejó ahí claro que es muy grande su orgullo de ser exalupta, de ahí que pidió a las nuevas generaciones dar su mayor esfuerzo al estudiar para estar mejor preparados cada día. Durante dicha conmemoración, que estuvo llena de sorpresas, música y representaciones, deseó que este 66 aniversario sirva como espacio de reflexión para diseñar un mejor futuro para Puebla. Y es que recordó, gracias a su formación, ahora tiene uno de los mayores honores Servir a Puebla en la Secretaría de Economía Desde donde se trabaja para generar, dijo, mejores oportunidades Escuchemos El
8: centro escolar es un baluarte en la construcción de la patria Del amor a México, de la disciplina, el deporte, los valores cívicos Con
7: expresiones
8: como sus morales, mosaicos, contingentes y carros alegóricos que engalanan los desfiles que marcan la historia de Puebla como el 5 de mayo. Deseo que este aniversario sea un espacio de reflexión para diseñar juntos el futuro de Puebla. Hagámoslo juntos, hagámoslo por Puebla, Instituta si con esa luna, ¡Fuerza!
7: ¡Eh!
10: La
1: información. Te llegó directo al cora, gallo.
0: Ay, ahí ay, ay, está, la, hasta la piel se me puso chinita.
1: <risa> sí, te vi. Te sí, vi, sí, sí, vi.
0: sí, sí, sí. La verdad es que, pues, en nuestra felicitación para nuestros amigos del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec por este 66 aniversario. Bueno, seguimos contigo, Gis, y es que dieron a conocer el Ayuntamiento de Puebla, que en abril concluyen las obras del Paseo Bravo, ¿no?
10: Así es, Gallo, la fuente que se ubica frente a la Villita, precisamente Paseo Bravo, tendrá tomas de luz, eh, bien sonidos, variaciones en los chorros, entre otros puntos tecnológicos. Esto lo dio a conocer Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. Por ello, aunque la obra civil ya terminó, continuarán las labores en dicho espacio para que a más tardar la primera quincena de abril se entregue el 100% del proyecto que forma parte del programa Grandes Parques. Escuchemos.
5: Con tomas de juegos de luz, este sonido, este variaciones en el tema de los chorros, etcétera. Es un, es un tema que, que no nada más es una fuente como tal, sino es una fuente integral, llamémoslo así. Este, y bueno, eh, por eso nos vamos a tardar en terminar al 100% el paseo oral. Pero ya la obra, digamos que la obra civil, ya está al 100%.
10: ¿Cuándo ya se entregaría?
5: Híjole, bueno, tenemos este pensado nosotros eh, eh, entre que la, el presidente la pueda entregar ya en, en, su, en su totalidad en, en, el, en, en la primera quincena de abril. Es
10: importante mencionar que el 12 de septiembre el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó el inicio de la rehabilitación del Paseo Bravo con una inversión de 11.5 billones de pesos. Precisó que se llevaría a cabo el mantenimiento de pisos, jardinería, mobiliarios, sanitarios y módulos de venta, así como la revisión de árboles, el tratamiento en caso de plagas, el mejoramiento del suelo y también la reforestación. Asimismo, manifestó que eh, restauraría siete fuentes, plantaría nueva vegetación, colocaría nuevas bancas e instalaría luminarias, una vez que la intervención forma parte precisamente del programa Grandes Parques. De ahí que aseveró que tan solo la intervención de la fuente se estudió y revisó, ya que el objetivo es que las y los ciudadanos tengan un lugar distinto al resto de los que existen en la capital poblada. El reporte.
0: Perfecto, mi estimada Gis, muchísimas gracias por toda esta información del paseo. Bravo, que ahí va, ahí va avanzando, ahí va avanzando poco a poco.
1: Exactamente, y seguimos con Gisela Telles. Oye, esto es alarmante, en dos meses de sí. lo que llevamos de este 2023 se han registrado 788 hechos de tránsito, Gis, y hay cifras reveladoras de la primera semana del mes de febrero, ¿no es así?
10: Así sale es, Estas cifras las dio a conocer María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla. En la entrevista, la funcionaria detalló que en enero ocurrieron 545 accidentes automovilísticos, una vez que la primera quincena de febrero, un total de 243. Manifestó que en enero desafortunadamente contabilizaron cinco fallecimientos, mientras que en lo que va de febrero uno, de ahí que nuevamente apeló a la responsabilidad de las y los poblados. Escuchemos. Eh,
7: 545 hechos de tránsito en enero, 243 hechos de tránsito a con corte el 14 de febrero. Desafortunadamente en enero tuvimos 5 pérdidas de vidas humanas y en febrero llevamos una desafortunadamente. Esos son los datos que tenemos en el tema de hechos de tránsito.
10: Ramírez Polo informó que la mayoría de siniestros han sido por alcance y por ello nuevamente exhortó a las y los ciudadanos, no solo conductores sino también usuarios de la vía pública, generar sensibilidad y también conciencia para abonar a la seguridad y el orden vial. El reporte
0: Muchísimas gracias His y que te mejores pronto. Cuídate mucho esa esa gripa mi estimada His. Seis de la mañana con 46 minutos. Seguimos con información de la ciudad. Continuamos ahora con David Becerra. Y es que turistas ya están disfrutando de la emblemática Calle de los Dulces. Sí,
1: quedó de 10. Además, se ve fabuloso este papel picado. Bien bonito, De ¿no? colores, sí, que, que pusieron luego de entregar las obras. Oye, pero qué mal que un automovilista derribó parte de los volardos, se llevó la pluma que fue colocada ahí. Afortunadamente, pues ya se reparó. Costó 20 mil pesos, de acuerdo a la información que nos compartió Gisela. Pero te diste una vuelta precisamente por el lugar, David.
13: Así es, Ale Gallo, lo saludo con muchísimo gusto, y es que la calle de los dulces ha sufrido una transformación, con una inversión de un millón doscientos mil pesos, el proyecto de peatonalización de la calle 6 oriente, en el tramo que corresponde de la calle 5 de mayo hasta la, 2, hasta la 2 norte, ha pues sido entregada hace algunos días. Este domingo ya familias completas, tanto de Puebla, así como turistas provenientes de varios estados de la república, e incluso extranjeros, se dieron cita, pues para dar un un paseo y hacer compras en las tradicionales, eh, pues de los tradicionales dulces poblanos. Estuvimos ahí entrevistándolos y esto fue un poquito de lo que nos dijeron.
14: Y pues me parece bastante bien porque esta calle siempre fue muy transitada por, por peatones Y era bastante complicado el ir transitando y que vinieran los carros Tener que abrirse todo y en, sobre todo cuando daban la vuelta hacia las 5 de mayo Que ahí está todavía más transitado
15: y era más,
14: más complicado A mí
1: me gusta mucho, creo que le hacía falta a Puebla Justo ahorita le comenta a mi mamá de que solo es papel picado, pero le da mucha vida.
14: No ha visto diferente.
1: Eh, creo que también para los comercios que decían que les iba a afectar, creo que al contrario. O sea, pasa mucha más gente y se me hace mucho más linda de cómo estaba.
13: Ok, entonces fue una buena idea. Sí,
1: entonces, es una muy buena idea.
5: Perfecto. No soy de aquí, no conozco bien. Allí en la Ciudad de México está la calle de Madero que hicieron lo mismo. Y se llena de locales y artistas urbanos y todo, y creo que es una de las más transitadas en el mundo, creo. No, no, no tengo bien el dato, pero sí hay muchísima gente. Pues es buena idea cuando caminas por el centro, porque no tienes que ir por las banquetas. De hecho, por eso entré por esta calle. Y por...
13: Así también locatarios pues tienen sus opiniones acerca de este cambio, y a pesar de ser más pues más reservados, comentan que pues la realidad es que ahora es una calle más limpia y ordenada y esperan que la afluencia turística se mantenga e incluso aumente así lo dijeron
1: molestar mucho porque no los dejan pasar que compran y no pueden llevar su mercancía que no pueden entrar con el coche tienen que estar cargando hasta allá okay. o sea hay cosas que a lo mejor sí ayudó y hay cosas
7: que afectó porque no
13: Así se vive una nueva realidad en el mejoramiento de la llamada Calle de los Dulces, estrategia que busca la seguridad y disfrute de los visitantes. La verdad es que sí quedó bastante bonita y se ve muy amplia porque bueno, ahora ya se puede pues caminar por lo que antes era el arroyo vehicular y pues sí, sí, se ve mucho más amplia, limpia y muy bien remodelada. La información sobre la Calle de los Dulces, Gallo Ale.
0: Muy bien, David, qué bueno que ya estén disfrutando turistas y locales, la emblemática 6 Oriente, todo este corredor que va de la Plaza de la Victoria, allá en la calle 5 de Mayo y la 6 Oriente, precisamente. ...hasta el barrio de la Artista, buen corredor para disfrutar el primer cuadro de la ciudad. Y de la calle de los Dulces te pasaste a la Plaza de la Democracia... ...donde jóvenes activistas pues hicieron un llamado a cuidar nuestro medio ambiente, David. Así
13: es, Gallo, y es que diversos colectivos encabezaron, eh, pues encabezados más bien... ...por la Agenda Ciudadana por los Árboles y el Medio Ambiente... Se manifestaron la mañana de ayer domingo en la Plaza de la Democracia, esto en respuesta a lo que podría pues denominarse como un ecocidio gallo por parte de una empresa privada que sin las medidas y estudios adecuados sobre las especies arbóreas que ahí habitan se dedicaron a hacer una poda, que en palabras de los voceros de esas asociaciones más bien responde a un desmoche, pues la mutilación de ramas y el retiro de todas sus hojas deja con una baja capacidad de obtener, eh, pues, nutrientes a los árboles mediante la fotosíntesis, sumado al hecho de que los suelos donde se encuentran son pobres en las sustancias necesarias para su desarrollo. Orlando Larios, vocero de Arborismo Ciudadano, aseguró que solamente los ejemplares que se adapten serán los que sobrevivan en esta área debido a las condiciones en las que pues se encuentran. El objetivo de esta manifestación es buscar una mesa de diálogo gallo con las autoridades municipales correspondientes para presentar una agenda de cuidado ambiental para las áreas verdes en la capital poblana y que situaciones como la anterior mencionada, pues no se repitan nuevamente, Gallo. Cuidar sobre todo las áreas verdes en las que se encuentran a lo largo de la ciudad. Es la información que tenemos, Gallo.
0: Perfecto, David, perfecto. Bueno, pues estaremos bien pendientes. Son árboles muy fuertes, muy, muy fuertes y seguramente van a aguantar esto y mucho más. Ya sí, verás. Sí, yo también
1: coincido, coincido contigo, Leo. Va, eh,
0: verás, que sí, les va a ir bien. Sí,
1: además ya viene la primavera, creo que es época en la que van a tener otra vez sus ramas, estas... Eh, eh, hojitas verdes que, uh -huh. que adornan precisamente estos árboles y que dan mucha sombra en esa parte de la ciudad, no, además muy visitada los fines de semana porque justo a la vuelta se pone siempre un tianguis podríamos decir, hay venta de diferentes artesanías, incluso la nieve y ya sabes, un lugar bien bonito para disfrutar el centro histórico.
0: Exactamente 6 de la mañana con 52 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
5: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250M la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos
0: Cinco minutos antes de las siete de la mañana vamos a lo más importante, la voz de usted, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
1: Mira, tenemos un mensaje que no sirven los semáforos en Prolongación Reforma y 55 Sur en la colonia Reforma Sur. Eh, que es un cruce bastante peligroso, ya lo vamos a reportar con el Ayuntamiento de Puebla y esperamos que en breve este reporte ciudadano quede tenido por parte de la autoridad municipal. También nos pregunta la terminación 24-27, que si te gusta el fútbol gallo, pues es que no te escucho claro, de nada. Claro, claro que me gusta
0: el fútbol, por supuesto que sí. Y mi equipo es el América. Ahí
1: está, respuesta. <ríe> la respuesta completa a este amigo del auditorio. 100.730 en punto inician los deportes. Y Leo, el gallo de la radio, bueno, pues se queda, ¿no? Pues haciéndole ahí también eh, segunda a Ernesto Romero.
0: Exactamente, ahí vamos a estar con Ernesto Romero, con Chelis y con Mario Montero.
1: También tenemos otro mensaje de la terminación 8618. dice, lo que nos faltaba una escuela se apropia de la calle, se trata de la escuela CEPAL, dice que hace uso exclusivo de eh, las banquetas uh -huh. se ubica en la colonia Independencia y en la calle Centenario dice ojalá puedan ayudarnos a atender ese reporte y reportarlo a la autoridad hace eh, este este mensaje lo acompañé de una fotografía y de la ajá. ubicación exacta de esta escuela que dice se está apropiando ¿Pero de la qué
0: calle? Hay, ¿por qué dice que se está apropiando? porque se
1: estacionan en las banquetas
0: Ah, no, pues eso eso es un asunto que le compete a Tránsito Municipal. Lo vamos
1: a reportar con muchísimo gusto. Y también seguimos dando difusión a este servicio social. Fíjate que se reportaron a las 6 de la mañana. Muy buenos días. Solicito el apoyo de este medicamento, Ciclosporina. No tiene recursos para comprarlo. Ya llevamos varios días dando información. Apóyenos. De, de este servicio social. La terminación es 33. 15 59, el número 3315596802, a esta persona le urge porque dice que no tiene los recursos económicos para comprar este medicamento, así que si alguien lo tiene en casa, se lo vamos a agradecer para que lo esté donando a esta persona del auditorio que les digo, ya lleva varios días haciéndonos este reporte.
0: Apóyenos por favor con la ciclosporina, no sean malos.
1: Merlín Luis nos dice, mucha precaución, se robaron desde este sábado una coladera en la 45 Poniente y 21 Sur. No se ve, ya varios autos han caído y se han dañado las llantas y por supuesto Aguas. las suspensiones. Sí está el hoyo ahí, ¿eh? ¿Dónde ya es? Ya incluso, este, cayeron a, bueno, hay unas ramas para partir sí, lo a los automovilistas. Sucede en la 45 Poniente y 21 Sur. Y dice que este registro, pues obviamente no se ve, no ya ha causado varios problemas a los amigos automovilistas. Finalmente a Juan José Merino le mandamos un saludo de muy buenos días Ya se está reportando con nosotros. Esperamos los reportes, Juan. Tú gracias, eres gracias, Juan. En calle, Aquí igual, andamos
0: atentos, ¿eh? Al
1: igual que David Becerra que ya anda patrullando las calles de la ciudad. Y finalmente también le mandamos un saludo a la terminación 9534 que dice nos es, los estoy escuchando desde la zona de Tlaxcalancingo allá en San Andrés Cholula.
0: Ah, pues muchas gracias a nuestros amigos de Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula, por supuesto que les mandamos un fuerte abrazo y gracias por escuchar Tribuna Matutina.
1: Y la terminación 5003 nos dice, chulada de imágenes de mi bella Puebla. El amanecer, aunque todavía se ven parte de las luces de, de, la de la ciudad, pero bueno, está amaneciendo ya en Puebla Capital. Les deseamos un excelente inicio de semana y muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Recuerde que fotos, videos, mensajitos de voz o de texto al 22 23 90, 38, 10.
0: Y que no se les haga tarde, por favor, manejen con mucha... Precaución. Mi estimado Jazz, muy buenos días. ¿Qué tenemos por allá en redes sociales? Buenos
16: días, Ale Gallo. Tenemos varios mensajes. Empezamos con Juanjo que dice, "Los vengo escuchando en Uber ah, porque
1: Juanjo. el
0: conductor va escuchando la 95.5." Saludos, Juanjo. Saludos a nuestros amigos de todas las plataformas que se dedican al transporte ejecutivo también y que ya están escuchando la magnífica La Patrona de la Radio
16: y a través de Facebook tenemos varios comentar comentarios empezamos con Mauma que creo que no está muy contento pero también le mandamos un saludo porque nos está escuchando y nos está Ay, ¿por viendo qué no está ¿Por qué no está contento? Ajá. Mira te voy a te leer tal cual y tú tendrás eh, la respuesta Gallo, dice no, pues... todavía existe tribuna noticias eso se tenía que terminar con la muerte de don Enrique Montero No, sé.
0: no la verdad es que tenemos mucha responsabilidad aparte la verdad es que estamos alimentando el legado de don Enrique Montero Ponce, recordemos que es el decano del periodismo aquí en Puebla. Muchos comunicadores, la gran mayoría de los periodistas pasaron por las manos de don Enrique Montero Ponce aquí en Puebla, eh. de los grandes comunicadores, de aquellos que hoy por hoy... Están en los números pues altos del rating. Estuvieron con don Enrique Montero Ponce. Es un gran maestro don Enrique Montero Ponce. Y acá siempre vamos a conservar su legado y lo recordamos con mucho cariño. Uh -huh.
16: ¿Qué más? Contacto. Tenemos otros comentarios. Charlie AC dice, buenos días. A todos y eh, hay un buen debate de varias personas respecto al uso del cubrebocas, vamos a leer todos, mira también. A ver, ¿qué dice Hay de todos los comentarios, Mario García García dice, ya era hora de que dejaran de usar ese trapo en la cara. Eh,
1: Uy, se va a enojar de que todavía lo tengo.
16: La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, buenos días, buenos es bastante días. interesante este debate. Eh, bueno, el debate es que se puede hacer en torno al cubrebocas. al cubrebocas. Dice, mi comadre Lupe tiene un restaurante Ajá. y seguirá exigiendo el uso de cubrebocas para entrar. Yo, por ejemplo, lo seguiré usando. Pero en lo personal me molesta que otras personas no lo usen si compartimos un espacio. Uno les dice que se pongan el cubrebocas y se molestan. Ustedes, por ejemplo, deberían
0: seguir usándolo.
1: Sí, lo usamos, doña Magdalena.
0: Y yo, yo la verdad no lo uso... Porque a veces como que me cuesta trabajo hablar, como como cuando hablo, abro mucho la boca, cuando utilizo el cubrebocas, como que se me mete la tela a la boca y a veces como que, como que me estoy comiendo el cubreboca <risa> 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 por eso no lo utilizo cuando estoy en conducción, pero cuando estoy en calle, en eventos de alta concentración de personas, en algunos restaurantes, pues sí, hay que seguirnos cuidando.
16: Pedro Joaquín Robles, yo apuesto por seguir cuidándonos, es obvio que cuando lleguen las vacaciones viviremos la séptima ola y volverá el uso de cubrebocas. Carlos Charlot, cuídate Gisela, hay la importancia de seguir usando el cubrebocas. Exactamente. Aún hay personas enfermas. Bien, sí. bien por ese y comentario. Y Alejandra Ortega, buenos días, pues yo trabajo en un banco de la colonia San Manuel, aquí seguimos y seguiremos usando cubrebocas. Sí. Estamos en contacto con cientos de personas al día, ¿ustedes qué opinan? No, pues hay que utilizarlo, sí. claro. Sabes,
1: ¿Sabes? Bueno, en lo personal a mí sí me molesta que cuando estés en algún lugar solicitando algún servicio de comida, ya hay gente sin el cubrebocas. Y entonces... Eh, la persona que te va a despachar lo tiene, ¿no? Tú lo tienes. Y están ahí cerquita de las cosas que te van a otorgar o muy cerquita de los alimentos y dices, no, eso no, es un pues, riesgo. Claro,
0: no, claro. No, no
1: lo hagan, por favor, no lo hagan.
0: Póngase cubrebocas.
16: Oscar Cruz, hola, yo doy clases en una secundaria y aunque ya no sea obligatorio usarlo, prefiero mm. seguir utilizándolo sí. por respeto a las demás personas y a mi familia. Bien. No se maría justo que ellos se, hace, se hacen todo lo posible por cuidarse y yo así tan fácil ya deje de hacerlo y lleve la enfermedad a casa. Uh -huh. Martínez Flor, muy buenos días, muchas gracias por compartir, un fuerte abrazo a todos, saludos, Carlos Santiago, buenos días, buen inicio de semana para todos, también eh, saludos para Cecilia Luna, para Eric Moreno González, Hola, Edith. Marta Penagos, Rebela. Gracias, gracias a todos. Y a través de Twitter para Happy Soon, que nos pregunta eh, si Bárbara, que es un perrito que subíamos el fin de semana, ya tiene hogar. Le respondemos que no. Ahí están todos los datos si es que quieren adoptar una mascota.
0: Mm. Bueno, pues ahí está ahí, está. ahí Muy está, ahí está. Es Gracias todo por, por es, lo pronto. Esto. Es todo hasta el momento, es todo hasta el momento. Siete de la mañana con cuatro minutos, vamos a escuchar el pronóstico del clima, porque seguramente usted está a punto de salir de casa o ya salió, hay que taparse bien, está haciendo un poquito de frío. Vamos a escuchar el pronóstico del clima, pausa y regresamos con más información
15: de semana y para la capital del estado la temperatura mínima será de 9 grados, lo anterior entre las 6 y las 8 am. Durante la mañana se observará un cielo despejado y hacia las 14 horas habrá poca nubosidad. La temperatura máxima será de aproximadamente 25 grados. La probabilidad de lluvia es nula y la dirección del viento será hacia el sureste, teniendo ráfagas de 18 kilómetros por hora. Para la zona norte del estado las temperaturas serán más bajas, pues en zonas montañosas podría descender hasta los 4 grados.
5: ¡Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo! 95.5 FM y 12.50 M La patrona de todas las demás tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés,
13: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores.
0: Estas son las mañanitas que cantó. Bueno, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7, 7, de la mañana. Es tiempo de escuchar las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos está festejando contigo, que estás pues de santo, de cumpleaños o de aniversario y te regalamos un pastel mediano de la pastelería 5.20, la hora del postre. Y hoy... ¿A quién estamos festejando, mi estimada Ale? Mira, hoy
1: es el Día Internacional del Gato, así que un abrazo para los michis. Mucha ¡Órale! Gente, mucha gente quiere a los gatos. ¿Sí? Oye, sí, en serio. Sí, oh. sí, sí. Además, bueno, son unas mascotas indispensables en, en el hogar, pero no. Eh, hoy el santoral está dedicado para quienes llevan el nombre de Eleuterio.
0: Eleuterio. No conozco
1: a alguien, pero seguramente ¿Sí? Habrá, sí, sí, sí. habrá algún amigo del auditorio que lleva ese nombre, así que una felicitación. Y si usted quiere celebrar a su Sumichi, bueno, pues también se puede comunicar con nosotros, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Y muchas felicidades a quienes están cumpliendo de años. Hoy es Santo de Eleuterio. Pero felicitamos a quienes también están festejando su cumpleaños. Porque recuerden que son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 5.20, la hora del postre, le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 5.20 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx. Así que... ¡Muchas felicidades!
5: De mí, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y
4: a
0: los pajarillos cantan, la luna se Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7.10 de la mañana. Vamos a hacer enlace hasta Tehuacán.
1: Así es, porque está listo Servando Medina con todo lo que ha pasado en esta región. Oye, el día de ayer, tremendo percance vehicular que se registró sí, en uno de los sí,
17: tramos carreteros. En Oaxaca. Que comunicas
1: exactamente hacia el vecino estado de Oaxaca. Pero adelante Servando, porque tú tienes todo el reporte.
17: ¿Qué tal Alejandra Bautista? Leonardo Torija, buen día. Les saludo esta mañana desde Tehuacán. Solamente 12 personas de diferentes nacionalidades fueron llevadas al Hospital General de Tehuacán tras el accidente ocurrido en los límites de Oaxaca y Puebla la tarde de ayer domingo donde fallecieron 14 personas y se reportaron 18 lesionados. De ellos, 12 son atendidos en Tehuacán por la gravedad. El gobierno del estado de Puebla está dando toda la atención necesaria y se contactó a diferentes embajadas para su conocimiento los heridos llevados al Hospital General son María Isabel N., de aproximadamente 28 años de edad. También Fanny Herrera, de 39 años, de República Dominicana. La lista de internados en Tehuacán continúa con Alonso José Soto, de 42 años, de origen venezolano. Además, Carla Andrea Payán, de 23 años, de origen colombiano. Continúa la lista con Félix Alejandro Zapata Ortiz, de 24 años. De origen hondureño, Gerson Samuel Flores García, de 20 años, de, también de origen hondureño. Entre los lesionados también está Juvenal Márquez González, de 41 años, él es de origen venezolano. También Carlos Alberto Tapia Navarro, de 37 años, de origen colombiano. Edgar Jesús Arreola Ortiz, 26 años, de nacionalidad hondureña. Alicia Leal, de 36 años, también es colombiana. Además de Andrés Eduardo de 18 años de Venezuela y finalmente Armando Cruz Venegas de 33 años de origen hondureño supuestamente el chofer del camión oh. perdió el control del volante al ir a exceso de velocidad por lo que a la altura del kilómetro 89 ya casi eh, esto todavía Oaxaca y límites con Puebla de la supercarretera Cuernopala oaxaca perdió el control del volante chocando contra la valla de contención quedando el autobús casi partido se reportaron 14 fallecidos de diversas nacionalidades, un promedio de 18 heridos de gravedad, 12 de ellos están en el Hospital General aquí en Tehuacán. Y por otra parte les comento que para el Sistema de Protección Integral de la Niña, Niños y Adolescentes, CIPINA, aquí en Tehuacán, es un hecho que al menos el 5% de menores de edad en este municipio se encuentran laborando situación que preocupa porque la cifra va en aumento por lo que ya se prepara un proyecto para erradicar el trabajo infantil en esta ciudad esto lo destacó la coordinadora de CIPINA en Tehuacán María del Rocío Torres Cortés quien detalló que en la mayoría de los casos los infantes o adolescentes se encuentran efectuando algún tipo de actividad laboral por voluntad propia y ante, lo, y ante las necesidades que existen en sus hogares abundó que en el caso de los adolescentes que se emplean principalmente maquiladoras de ropa, se ha buscado la forma de acercarle la información de los derechos que tienen como menores dentro del ámbito laboral, así como las jornadas que deben de tener y sobre todo concientizarlos a que deben continuar con sus estudios. Recalcó que han observado que la edad de los menores que llevan a cabo el trabajo infantil es muy variada, además de que la realizan principalmente ante las necesidades que presentan en el hogar y como una forma de apoyar a toda su familia. Torres Cortés abundó que un porcentaje de menores que se encuentran trabajando también lo hacen por obligación por lo que en estos casos se encuentran con el apoyo e intervención de la organización de World Vision en México quienes son los encargados de intervenir en las empresas principalmente maquiladoras para tratar este tema y sobre todo se respeten los derechos de los adolescentes o menores. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Gracias, gracias, mi estimado Servando Medida, también excelente inicio de semana. Híjole, qué, qué choque, qué choque hay en la Cuenopala, en Oaxaca, que es muy, muy peligrosa uh -huh. esa vialidad. Sí. Seguido hay fuertes, fuertes impactos.
1: Exactamente, sí, Conduzca con muchísima precaución y bueno, pues ahí tiene el reporte de lo que ocurrió este fin de semana en Tehuacán.
0: 7 de la mañana con 14 minutos hacemos enlace con David Becerra. Mi estimado David, ¿cómo estás? ¿En dónde andas? ¿Qué nos tienes?
13: Gallo, te saludo nuevamente. Estamos en las inmediaciones del Benemérito Instituto Normal del Estado, y es que aquí, eh, Gallo, se lleva a cabo un operativo precisamente de pasajeros, seguro supervisión del transporte. Gallo, entonces, hay varias patrullas en esta zona con pues agentes de tránsito y agentes municipales que hacen paradas a los camiones, se suben a ellos y comienzan una revisión adentro de los, pues, de las unidades inspeccionando que todos en encuentre bajo control. Eh, bastante afluencia de tráfico por momentos en esta zona, eh, Gallo es la 37 y norte, me parece, y eh, pues sí, este, se genera tráfico de momento, sumado a que, bueno, las unidades se detienen en este punto para, pues, ser inspeccionadas, por lo que la carga vehicular por momentos es bastante, bastante pesada. Así, un operativo más de pasajeros seguro aquí en las inmediaciones del Vine, Gallo.
0: Muy bien, muy bien, David, bueno, pues, qué bueno, qué bueno que se estén realizando este tipo de dispositivos, sobre todo porque a temprana hora, David, es cuando más se registran, pues, estos asaltos a las unidades del transporte público. La semana pasada nos decía Gis que entre las unidades, digamos, que más asaltan está la ruta azteca y los morados, los morados que precisamente pasan por ahí, mm. pasan por el vine, David. Así es, Gallo,
13: justo justo uno de los morados está pasando justo enfrente de nosotros, uno de los morados, y una Ruta 10 que viene atrás. Dos de los vehículos que también protagonizaron un incidente vial la semana pasada, muy leve, pero entre ellos dos, pues ahora sí que se dieron un besito, Gallo.
0: Muy bien, David, pues regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con 16 minutos, vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos más mensajes, ya. Yes.
16: Tenemos eh, saludos de Connie Ángel, nos manda... ¡Saludos, Connie! Buenos días. Luz Beatriz Pastrana, buenos
0: días, tribuna matutina, aquí saludando desde Jicotepec.
1: ¡Ay, saludos hasta allá!
0: ¡Saludos hasta Jicotepec de Juárez, nuestros amigos de la Sierra Norte! Sí. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
1: Nos trajimos cafecito de allá,
0: ¿eh? Oye, qué rico
16: está sí. café. Opina sobre el uso de cubrebocas, dice lo debemos usar sobre todo en lugares cerrados o muy o muy concurridos también tenemos saludos de Juan José Merino que ya se reportó dice saludos, seguiré Juan. utilizando el cubre cubrebocas y también reremán dice que también lo va a seguir usando
0: me parece perfecto
1: tenemos más mensaje este llega a través del 2223 23 90 38 10 vamos a escuchar qué dicen los amigos de la auditoria
0: sí,
6: solo para comentarles que los semáforos de Esteban Antuñano no, no funcionan a la altura de Camino a Fábricas.
0: Camino a Fábricas.
1: Sí, en Boulevard Esteban de Antuñano. Muy bien. Lo vamos a reportar con el ayuntamiento. Muchísimas sí, sí, gracias sí, sí. por el mensajito de voz.
0: Gracias, gracias a todos por su preferencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Tenemos la colaboración de Alejandra Fonseca. Volvemos.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM y 1250 M. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web. TribunaNoticias.mx Si
0: algún día
5: extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdo. El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
15: Siete de la mañana con
0: 21 minutos, vamos a hacer enlace con Ale Fonseca y el libro de la semana. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días. Igualmente para todos ustedes,
18: equipo de tribuna, nuestro querido público. La expedición marítima española del siglo dieciséis, capitaneada por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano, completó la primera vuelta al mundo de la historia. Su propósito era abrir una ruta comercial con las Islas de las Especias, actuales Islas Molucas. Estaba conformada por cinco naves que partieron de Sevilla y definitivamente de Sanlúcar Barrameda el 20 de septiembre de 1519 con 237 tripulantes. Después de haber explorado durante casi un año el litoral americano al sur de Brasil, la expedición logró cruzar el paso natural entre los océanos Pacífico y Atlántico, al extremo sur de Chile, entre la Patagonia, la isla grande de Tierra del Fuego, y varias islas del oeste hacia el océano pacífico ahí se encuentra un estrecho descubierto por Magallanes el 28 de noviembre de 1520 que lleva su nombre al llegar a las islas filipinas el 27 de abril de 1521 en la batalla de Mactán muere Magallanes y el cano se convierte en capitán y navegan hacia el oeste por el mar índico dando la vuelta al África y el 6 de septiembre de 1522, Victoria, la única y maltrecha nave que quedaba de 5 con 20 tripulantes, retorna a Sanlúcar de Barrameda, convirtiéndose en la primera embarcación de la historia en dar la vuelta al mundo, llegando remolcada a Sevilla el 8 de septiembre de 1522 con su carga de especias. ¿Te imaginas esta tremenda aventura histórica contada en un diálogo muy original con lenguaje actual entre una muy paciente abuela y su inquieta, genial e imaginativa nieta, donde la primera relata a la segunda las andanzas y desventuras de estos hombres que partieron un día del puerto de Sevilla con la intención de llegar a la Isla de las Especies y la segunda respondiendo con picardía y cuestionamientos muy audaces esto sucede en el libro juvenil de 50 páginas, Una Vuelta al Mundo, de Joseba Sarrionandia, con ilustraciones de Ares, que por sí solas cuentan la historia a través del brillante y vivo colorido que nos ofrecen, texto recién salido de la imprenta para la editorial Calandraca, que dice ser la historia de verdad en torno a esta travesía del siglo XVI de Magallanes y el Cano, abarcando aspectos complejos del mundo actual. La vuelta al mundo cuenta todo lo bueno, que hubo poco, y lo malo, que todo hubo en el trayecto y abundó. Conoceremos la manera en la que Magallanes llevó el tema del viaje, cómo guardó en secreto el trayecto, cómo vivió motines, levantamientos, enfrentamientos con indígenas, cómo sobrevivieron al hambre, la sed y al escorbuto, Muchos hombres, 237 para ser exactos, salieron de Sevilla, pero solo 20 volvieron. Muchas muertes por el camino y se dejaron atrás a muchos compañeros, unas veces por ser amotinados, otras porque no llegaron a tiempo al barco cuando tenían que huir de los autóctonos de las islas. Este diálogo entre la perspicacia y frescura de la nieta, que es muy despierta, y el aguante de la abuela, resulta ser la combinación perfecta, un viaje largo y muy complicado. Partieron cinco naves con 237 tripulantes y volvió solo una nao con una veintena de personas a bordo. Victoria se llamaba el barco que dio la vuelta al mundo. En realidad no había partido para eso. El objetivo era acumular especias, conseguir todas las que cupieran en las naves, pero solo trajeron clavos de olor, lo más caro de todo. No les salió mala jugada a los que pusieron el dinero desde tierra, consiguiendo mucho más por la venta, sin nunca partir al mar. Y los marineros se fueron quedando por el camino, unos abandonados a su suerte otras por caer prisioneros, y los más afortunados porque la muerte llegó a buscarlos. Esta es una amena y entretenida forma de abordar los barcos que tripularon Magallanes y Elcano. Y Calandraca Editorial nos brinda la oportunidad de conocer la historia desde el punto de vista vasco, porque desde el confort del hogar no hay que luchar contra tiburones, hambrunas y la bruma que arrasa con los cascos de las naves. Y por eso, Una Vuelta al Mundo, de José Basarionandia, con ilustraciones de Ares, de la editorial Calandraca, es el libro de la semana.
0: Gracias, gracias, mi estimada Ale Fonseca, y que tengas excelente inicio de semana, buena recomendación. Siete de la mañana con veintiséis minutos, vamos entonces a la nota roja.
5: sitio web código rojo.mx y basta ya
7: de tu inconsciencia de esta forma tan absurda
5: desde la barrera respeta la cinta de precaución y para bien la oreja comienza la nota roja en tribuna matutina
1: Siete de la mañana con 26 minutos hacemos enlace con Daniel Jacome porque se registró un enfrentamiento entre policías y ladrones allá en la Mixteca Poblana. Hablamos de Chietla, Daniel.
3: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, elementos de la policía municipal se enfrentaron contra unos presuntos ladrones en inmediaciones de la región de Chietla, tras lo cual un policía y un delincuente resultaron baleados. Durante la mañana de este domingo, dos sujetos asaltaron una vivienda en la Junta Auxiliar de Villa de Atencingo y con el botín en las manos se retiraron del lugar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, elementos municipales fueron alertados por parte de las víctimas, por lo que se dio inicio a una persecución. Al darle encuentro a los presuntos rateros comenzó una balacera que dejó el saldo de dos lesionados. Se trató de un uniformado y de un ladrón. Luego del enfrentamiento, los delincuentes lograron darse a la fuga, por lo que las labores de búsqueda dieron inicio por parte de las autoridades municipales, sin que hasta el momento se reporte alguna detención. La información, Ale.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues eso ocurrió allá en Chietla.
3: Y vamos a
0: Chietla. Nos seguimos ahí en Chietla, en la Mixteca Poblana. Y es que, ¿cómo estuvo esta situación, mi estimada Abby? Un hombre envenenó a su expareja.
19: ¿Qué tal, Gallo? Ale, amigos del auditorio, excelente mañana. Efectivamente, una mujer presuntamente murió envenenada por su pareja la noche del viernes en Atencingo, en el municipio de Chietla. Y es que, de acuerdo con la información, la víctima, identificada como Melania B., de 44 años de edad, fue llevada al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chietla por familiares de Oscar N., su expareja. Y es que, al ser valorada por los médicos, solo se pudo determinar que ya no contaba con signos vitales debido a un cuadro de envenenamiento, por lo que el personal del hospital pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado. Los elementos procedieron a entrevistarse con la familia y el, el hijo de la dijo a las autoridades que la tarde del viernes, Melania, le pidió prestada su, moten, su motoneta debido a que iría a visitar a su expareja, Oscar N., a la colonia obrera. Y es que tras varias horas el joven aseguró que comenzó a recibir llamadas por parte de los familiares de Oscar asegurando que su madre había sido trasladada a un hospital debido a que se había puesto mal tras ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente le notificaron que ya había fallecido. Y es que al llegar al hospital aseguró que Oscar le entregó el teléfono celular de su madre y huyó del hospital al ver a los agentes del Ministerio Público. Las autoridades, al pedir el testimonio de la expareja, se dirigieron a su domicilio, pero presuntamente este ya se había dado a la fuga. Hasta el momento, las autoridades ya investigan los hechos. La información que tenemos.
0: Gracias, Avi.
1: Seguimos con Daniel Jacome, porque se presentó otra situación bien lamentable. Murió un peatón atropellado en la autopista Puebla Orizaba, Daniel.
3: Es correcto, Ale. Este domingo, un hombre quien intentó cruzar la autopista Puebla Orizaba murió tras ser atropellado en inmediaciones del municipio de Amozoc. Alrededor de las seis horas, automovilistas quienes circulaban en la referida vialidad reportaron a los servicios de emergencia que a la altura del kilómetro 136-900 se encontraban partes de un cuerpo tendida sobre el asfalto. Por lo anterior, paramédicos de Caminos y Puentes Federales, Capufe, se trasladaron al lugar donde hallaron el cuerpo que había sido desmembrado debido a que varias unidades lo arrollaron. Mientras los galenos laboraban elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, resguardaron el área a fin de evitar otro accidente. Los restos de quien respondía al nombre de Rafael, de 29 años, fueron levantados por parte de las autoridades estatales y fueron ingresados al servicio médico forense, donde se espera que sean reclamados por familiares. El reporte Ale...
1: Qué lamentable lo ocurrido este fin de semana.
3: Sí, allá en la
0: México-Puebla o en la Puebla-Orizaba. 7.30 de la mañana cerramos este bloque con Avi González porque desafortunadamente Abby murió un hombre en un baño de vapor acá en Puebla capital.
19: Así es, Gallo. Lamentablemente un adulto mayor perdió la vida en la tarde del sábado dentro de unos baños de vapor en la Junta Auxiliar de la Libertad. Presuntamente el adulto murió por causas naturales. Y es que el lamentable hecho sucedió alrededor de las 3 de la tarde con 30 minutos cuando trabajadores reportaron que el varón se encontraba tirado e inconsciente. Y es que sobre la calle Hidalgo, en los baños con razón social Cuauhtle, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Paramédicos de Protección Civil. Y es que al ser valorado, solo se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Además, se informó que el cuerpo del adulto de alrededor de 76 años presentaba quemaduras en el tórax debido al, va al vapor. Y es que la zona fue resguardada por los elementos en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. Minutos más tarde, familiares del occiso arribaron para reclamar el cuerpo. Gallo, la información.
0: Muy bien, avin pues muchísimas gracias. Hay que tener mucho cuidado también cuando acudimos a el baño de vapor y más si tenemos alguna afectación del corazón o sufrimos de enfermedades crónico degenerativas. Gracias, gracias a 7:32 de la mañana antes de ir a pausa tenemos
1: mensajes. Mensajes de la voz de los poblanos. Por favor, no sabrán qué pasó en Boulevard 5 de Mayo,
4: hay mucho tráfico. Eh, más ahí en el puente de ¿cómo se llama? de San José el Hospital San José. ...todo el túnel subterráneo... ...que es Bolívar 5 de Mayo... empezando a San José... ...para atrás hay mucho tráfico... ...alguien sabe qué pasó.
1: Pues no, no sabemos qué sucedió... ...pero pedimos ahí el apoyo... ...de los amigos automovilistas... no ...para que nos reporten... ...a lo mejor se trata de un accidente...
0: Exactamente, hay de dos... ...pudo haber sido algún percance vial o están balizando, que también andaban balizando esta vialidad del bulevar 5 de Mayo, pero bueno, si usted está circulando por este sitio, pues mándenos mensaje de voz y díganos qué es lo que está observando allá en bulevar 5 de Mayo a la altura de San José.
1: Exactamente, muchas gracias por sus reportes, recuerde 22, 23, 90, 38, 10 y hagamos juntos las
0: noticias. 7.33, pausa y volvemos con información deportiva.
5: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás Radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. En tribuna matutina. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball. En tribuna deportes. Fútbol.
0: Listos con la información deportiva, mi estimado Ernesto Romero. ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos
14: rapidísimo con la información deportiva para analizar lo que sucedió el pasado viernes. Otra derrota más para el conjunto poblano. Esta vez sucumbe por marcador de 3-1 ante el equipo de Cruz Azul. Un Cruz Azul que pues a inicios de semana cesó a su estratega Raúl Potro Gutiérrez puso un interino, Joaquín Moreno, quien hizo dupla con Joel Wiki y pues consigue, consigue su primera victoria a Merced del conjunto poblano. Serie de cambios del conjunto celeste y el Puebla, el Puebla que ahora se ubica en el decimoquinto puesto de la tabla general. En la línea telefónica, José Luis Sánchez Sola, el Chelis y Mario Montero. Señores, buenos días.
4: Buenos días para servirles. Buenos,
0: buenos días, días, Mario.
4: Buenos días. buenos días a todos, buenos días.
0: Pues, ¿cuál es la lectura que tienes, mi estimado Chelis, en torno a esta derrota del Puebla de la Franja ante el Cruz Azul del viernes pasado? Todo parece indicar que él se está cayendo el equipo, Chelis.
11: Mira, en el fútbol, dentro de un equipo hay jugadores estructurales, a columnas vertebrales, y luego hay jugadores complementarios. Los jugadores estructurales del Puebla, Silva, Gularte, Deboen, Barragán, Mancuello y Fernández, que es la primera, la primera ocasión en que sale de titular no están en su mejor forma, número uno. Y número dos, los que los complementan, los que lo ayu los que los ayudan a, a, a poder brillar y a poder sacar su fútbol, están en menos en menos condiciones, ¿no? Los dos laterales que han utilizado Villa Martínez con Lucas y Vázquez, Parra, Ferrarez, Álvarez, Robles, Martínez, Luis García, Silva, González, Arce, Baltazar, ¿no? no están complementando a esta estructura, como número uno, ahí el, el técnico no tiene nada que ver para mí, el técnico tiene que ver en cuanto a que este equipo siempre fue estructurado siempre fue hecho siempre partió de un orden defensivo, hoy en día es en la segunda defensa más goleada y parte de eso porque en su idea, que es tiene toda su razón y tiene todos sus motivos, lo que pasa que también tiene que responder ante esto, ¿no? Esa es, esa es la realidad él pone su idea y su idea es jugar en línea de cuatro ¿qué sucede en línea de cuatro? Eh, el que falta es Diego de Buen Diego de Buen le cubría la espalda defensivamente a los centrales cuando salían o a, a los laterales ofensivamente no tiene problema porque Diego de Buen sigue sacando la pelota pero defensivamente, que es donde ha carecido el Puebla, ese quinto defensa hacía que su defensa fuera mucho más fuerte. Y al recuperar la pelota y hacer un y al ser un bloque sólido, le daba tiempo a otro tipo de jugadores de media cancha y de adelante para poder o contragolpear o asociarse por fuera o llegar al área enemiga. Y así el Puebla, con el espíritu que sigue teniendo lo que pasa que no tiene la gente necesaria ni el orden necesario dentro del campo. Entonces sus funciones se diluyen. si El que hace el equilibrio no está defendiendo ni el media cancha, no ayuda a Mancuello, pero tampoco ayuda a sus centrales. Y se hace un, un equipo demasiado largo y demasiado eh, vulnerable. Cualquier delantero, y lo tienes en el primer gol del Cruz Azul, que te hace un pique, obviamente Gularte sigue al pique de ese delantero, pero se crea un espacio muy grande. ¿Qué pasó con ese espacio, en este partido? Que Rodríguez lo aprovecha ante el pase, se acomoda y dispara con la jerarquía que tiene. Para mí el problema del Puebla es que no le están dando la solidez a su defensa, que es y fue durante los últimos cuatro años su punto de partida fuerte. Ya después me pueden hablar de todos los jugadores que se fueron. Sí, está bien, se fueron muchos. Pero la estructura, los, lo, la base, la fortaleza, el bastión, ya no lo tiene. Y no lo tiene porque no le gusta jugar de esta manera a este técnico. En toda su razón. Ahora también hay razón en criticar esto, o de darte cuenta de esto, el Puebla... Es un equipo muy vulnerable atrás, y al ser vulnerable atrás, las jugadas adelante, pues no se dan. ¿Por qué? Porque es un equipo que no está compacto.
4: Mario. Se va a oír feo, y yo estoy de acuerdo con Chelis en el tema táctico, efectivamente. Esa solidez defensiva que tenía atrás el Puebla se perdió, pero además, pues es una cuestión de plantel, o sea, hay que decirlo abiertamente, el Puebla no tiene un plantel de primera división, no lo tiene tiene un plantel parchado, tiene dos, tres jugadores con calidad, como Mancuello, como el mismo Omar Fernández, que hoy no está al 100 pero la verdad es que en la defensa no, no alcanza para que un equipo de primera división defienda. No lo hay. A lo mejor puede jugar con mucha garra, puede jugar con muchas ganas, pero al final del día, a la hora que necesita el técnico hacer cambios corregidos sobre la marcha, o que necesita pues eh, eh, tapar algún hueco que ve durante el partido, voltea a la banca y no hay nada. Esa es la realidad del Puebla. La realidad es que cualquier equipo que sí tiene un plantel que está armado para primera división pues evidentemente le va a tener una ventaja y siempre va a, tener, va a estar arriba del Puebla. Lo que le está pasando al Puebla, además de esta cuestión táctica, es que pues no es no, no está armado para poder competir en esta liga. Eso eso es Ese es el hecho y por eso ...de ocho partidos has perdido cinco... ...porque uno se lo ganaste a un Mazatlán... ...que está totalmente desbaratado... ...y, y ya... ...y realmente ya... Y, ...ya hay muy poquito... ...muy poquito que dar... ...el enojo pero, de las personas... ...es, es Mario, real? ...Mario...
11: ...ahorita estamos hablando de Reyes... ...de los dos Reyes... ...estamos hablando de Ormeño... ...y estamos hablando de la cantidad de jugadores... ...del mismo Cortizo de jugadores que cuando llegaron al Puebla tampoco eran nadie. Y en el transcurso de un armado es cuando empezaron a lucir y cuando empezaron a tener un precio en el mercado. Cuando llegaron, hay que remontarnos a cuando llegaron. Eran jugadores que también criticábamos esto al principio de temporada. El Puebla no es un equipo compacto y el equipo no tiene jugadores de renombre. Pero ese nombre lo fueron tomando en el transcurso de cuatro temporadas. Es la misma historia de ahorita. Son jugadores que si tú ves la lista y dices, no, pues estos, ¿qué van a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer? Si se ordenasen bien, entonces estos nombres que hoy no te dicen nada, te podrían decir como te dijeron los pasados que tuvieron un precio grande en el mercado. De esta manera, estos jugadores se van a quedar en lo que están. ¿Por qué? Porque no. Están poniendo O no los están poniendo En el lugar debido Ni les están dando armas Para que luzcan Ese ese para mí es el problema Porque los que se fueron No llegaron como grandes Llegaron exactamente igual Que estos que llegaron ahora Se
4: hicieron grandes Estoy de acuerdo Pero lo que pasa es que Lo han dilapidado tanto Sí, sí Tanto sí. O sea, ha, sido, ha sido tan exagerada la de, El desmantelamiento del Puebla Que ya te quedaste sin nada O sea Estoy de acuerdo. Como jugadores que venía y ni que nadie los veía y que no y que nadie daba un peso por ellos y al final acabaron creciendo y acabaron teniendo eh, tan buen escaparate que se acabaron yendo a equipos que pagan más. Eso es cierto. Pero es que en esta ocasión ni siquiera hay material para crecer. O sea, no no veo no veo jugadores en el pueblo que puedan llegar a dar ese estirón, porque no los hay. Los que, los que tenían potencial ya se fueron. Entonces ya ni siquiera hay potencial. Y además a eso le sumas que no hay un orden táctico, a eso le sumas que no hay una idea de juego completa, a eso le sumas que el equipo no está bien parado, a eso le sumas que el equipo no tiene una estrategia, y sobre todo lo más importante, el Puebla no tiene ataque, el Puebla sufre para ir hacia adelante, el Puebla es un equipo chato adelante, no tiene camino al gol, y este este juego se, se trata de meter goles, entonces pues al tener todas esas carencias, está ocurriendo justamente lo que debe de ocurrir, que al Puebla
0: no le alcance para competir. Neto, ¿qué dijeron en la conferencia de prensa?
14: Pues bastante, bastante molesto, preocupado se mostró Eduardo Arce, señala que hay una crisis de resultados por parte del conjunto poblano, pero pues confía en revertir la situación, el problema es que ahora le vienen dos salidas de visitante, un equipo que ha sido incapaz de reaccionar cuando se va abajo en el marcador, quitando ese partido ante el América donde vino en par de ocasiones para rescatar la igualdad en el estadio Azteca, ante un América que pues todavía no, no enganchaba como lo está haciendo ya en estos momentos, y pues el Puebla luego luego que se va Abajo en el marcador Pues termina, termina de este, Desapareciendo prácticamente Del terreno de juego El rival eh, Obtiene mayor eh, Dominio del esférico Y pues se ve se ve complicado eh, Llega otra vez a tener buenos minutos En el inicio del compromiso Pero conforme avanza avanza El cronómetro, el reloj Pues el Puebla se ve superado por el equipo contrario, ante un Cruz Azul que pues aprovechó, aprovechó también la visita de Diego Coca que pues observó elementos Probablemente como Uriel Antuna, como Charlie Rodríguez y pues habrá que ver si esta victoria del conjunto cementero pues le permite, le permite eh, poder enracharse de forma positiva de cara a lo que viene. Todavía tiene pendiente su partido de la semana anterior que lo estará cumpliendo el próximo jueves y pues la directiva veremos si ratifica a esta dupla conformada por... Joaquín Moreno y Joel Wiki, o bien se inclina para alguna de las tantas entrevistas que hizo la semana anterior.
0: Oye, Chelis, ¿Sí? ¿y habrá forma, habrá forma de que con este capital humano con el que cuenta Eduardo Arce, el Puebla de la Franja, pues eh, en algún momento haga mejor las cosas o simplemente, como se dice, no le va a alcanzar?
11: No, sí, sí, hay forma de forma y él, él él tendrá que darse cuenta, porque él es el técnico y él tendrá que darse cuenta en dónde está fallando, no, no, es, no es una crítica hacia él, simplemente me preguntan y yo como comentarista pues te digo lo que está pasando, que esto ya les pasó hace cuatro años, lo que pasa que el, el técnico que estaba de alguna manera se dio cuenta dónde podía estar su fortaleza y dónde podía estar su debilidad. Pero por supuesto que hay plantel. Por supuesto que hay plantel. Lo que pasa es que no, ese plantel no ha lucido porque de las pocas virtudes que tiene solamente se ven los muchos defectos que tiene. Y entonces si pones en práctica las virtudes que tiene porque todos son jugadores de primera división. Los mismos, los mismos características que había hace dos o tres, cuatro o cinco temporadas. Lo que pasa que no han sido consolidados porque no hay un esquema en el cual puedas estar consolidado ese ese es el ese es el meollo pero esta respuesta la tiene el técnico esa ese es la realidad ahora qué pasa que los técnicos somos tercos sumamente tercos y los últimos en darnos cuenta somos los técnicos
0: claro. y más
11: si estás allá abajo desde afuera en un sillón o en un teléfono puta, eres el rey de la vida el, el problema es para allá abajo y date cuenta
0: Sí, 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 la verdad es que ya estando en la cancha es otro cantar, como se dice popularmente, y vienen situaciones más complejas que lo que pudieras observar desde la tribuna, mi estimado Mario.
4: Sí, es un hecho que, pues, de alguna manera el técnico podría mejorar a, al funcionamiento de este equipo, pero también es verdad que, el, que el, el pueblo ha sufrido de ver planteles muy superiores, eso es cierto, que ha tenido partidos en los que le ha echado ganas, en los que ha corrido, en los que ha luchado, y al final la diferencia de planteles acaba costando. Sí estoy de acuerdo que en la época del Arcamón, el Puebla lograba matar gigantes, y era un equipo que a base de garra y de lucha, sacaba cosas importantes en su momento, pero, pues, sí era también a mejor la plantilla, también hay que decirlo, sí, a lo mejor no eran los grandes nombres, y a lo mejor eran jugadores por los que en su momento nadie nadie, nadie, este, llamaban la atención, pero... Pues aparte de que el técnico los especializó, el talento ahí estaba. Y en esta ocasión yo sigo eh, argumentando que no lo hay. Que se ha dilapidado, que se, se le ha desbaratado tanto este equipo, que ya se quedó sin nada prácticamente. Y entonces no tienes material humano para competir. Mario, y...
11: ma Mario, pero cuando
4: llegó Barragán,
11: ¿no? Estaba, estaba Barragán, olvídate de... Aristimena Al, Al, que, que, que se lesionó. Estaba Barragán que venía del Morelia de Liga de Expansión. Y todo mundo dijo, estos son los refuerzos, pero vamos a traer un jugador de Liga de Expansión. Y Barragán en esa temporada se te mete nueve goles. Y entonces, ¿era bueno Barragán? ¿Era malo Barragán? ¿O jugaba en un, en un esquema en el cual Barragán podía lucir? E ese es el problema. No pueden lucir estos nombres este Baltasar o este Arce, o este Robles, o este Álvarez, el mismo Ferrarés, el mismo Parra, no pueden lucir porque no están puestos y sus funciones dentro del campo no están específicas porque no tienen el respaldo y no saben ir para adelante o ir para atrás o quedarse en el medio o hacerlo largo o hacerlo corto o hacerlo por izquierda o hacerlo por derecha. No no tienen eso. Ese es, ese es el, el meollo. No importa... Olvídense de la calidad, la calidad de Puebla comparada con los grandes nunca la va a tener. Entonces tiene que agarrarse del conjunto y no se agarra del conjunto.
4: Ni los grandes ni los medianos en esta ocasión. Sí, ¿no? bueno, bueno, si hay, bueno, si hay una gran diferencia y aunque te agarres del conjunto, cheli por más sí. que te agarres del conjunto, llega un momento en el que no te alcanza. Y lo que dije al principio, el técnico tiene que corregir sobre la marcha. Claro. El técnico tiene que buscar variantes. Voltea a la banca y no hay nada. Entonces, ¿qué hace? No, es que si en la banca
11: hubiera las soluciones que tú estás pidiendo, entonces el, el equipo lo diriges tú o lo dirijo yo. Si tenemos en la banca a, a Juan Camaney que nos va a sacar el partido adelante. Pero este Juan Camaney va a entrar pero sin con, con, la, con la con la misma inercia de los que ya están. Y entonces pues solamente solamente se están quemando estos jugadores y, y ante la vanidad de ellos, porque quieren ganar, porque se acostumbraron a ganar y se, y, y se acostumbraron a ser los guapos de la película, pues es ahí donde se le puede venir más abajo al equipo, por el que el jugador... Siempre quiere ganar, no tiene ni idea cómo, no sabe ni cómo, pero quiere ganar. Y entonces se empieza a cuestionar.
0: Bueno, pues ahí está entonces mi estimado Chelis, mi estimado Mario. Vamos a robarles eh, algunos minutitos a la a la sección y regresamos en un momentito más para redondear esta idea que tenemos de el Puebla de la Franja. Y todavía nos falta repasar algunos resultados de eh, la jornada de este Clausura 2023, porque ya tenemos aquí en el estudio de Tribuna Matutina al Senador de la República, Alejandro Armenta. ¿Cómo estás, este senador? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días.
12: Gracias, Leo. Gracias, Ale Bautista, Abraham, Jazz. Y un abrazo al Cheliz, mi amigo, el campeonísimo. Perdón por quitarle unos minutos, pero estoy
0: aquí atento a la orden, Leo. Pues muchas Siempre. gracias. Sobre todo porque el fin de semana fue un fin de semana muy importante para el litio y todos estos temas que tú has venido impulsando ya desde hace algunos meses en torno a la nacionalización precisamente de el litio que sucedió allá. En Sonora, en el norte del de país Y ya se entregaron prácticamente todas las reservas de litio a la Secretaría de Energía
12: Era muy importante que el presidente Leo eh, lo hiciera como un acto patriótico nacionalista Porque había un apetito de verdad incontenible de las empresas extranjeras Que empezaron con prestanombres a comprar terrenos ejidos, lo conozco, lo sé, lo he investigado, al grado que las 31 concesiones mineras que se habían entregado, todas eran o estaban en manos de canadienses, ingleses, españoles, australianos y ningún mexicano. Logramos en primera instancia que eh, se presentara esta iniciativa en el 2020, 2022 la presenté y eh, debo decirte que el presidente de la República presentó un decreto, una reforma a la ley minera que fue aprobada en, en, en abril y ahora, el 18 de abril y ahora el 18 de, de febrero, que coincide con el 18 de marzo, que fue la expropiación petrolera, uh -huh. el presidente pone a resguardo de la eh, Secretaría de Energía, más de 200, 234 mil hectáreas. El yacimiento más grande de litio, aquí lo comenté con ustedes, el yacimiento más grande de litio probablemente lo tenemos en México con respecto al mundo. Hay, como petróleo en Kuwait, hay eh, litio en México. La tonelada de litio hoy se encuentra en un valor de cerca de 1.300.000 pesos la tonelada hace dos años, solo hace dos años, la tonelada estaba entre 200 y mil pesos. Es decir, el valor del litio va a crecer cada año. Si no me crean a mí, créanle Elon Musk, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el creador de Tesla, el, el, que, el hombre que eh, ha creado, desarrollado el auto eléctrico, que ha señalado que, que, Industrializar, desarrollar El litio, es equivalente a Producir billetes claro. Eso lo ha dicho Elon Musk Así es que hoy les traigo a tu audiencia Cinco libros De Porrúa Para que los puedan ustedes Promover, los puedan entregar A la audiencia, cinco libros que Porrúa medita sobre la importancia del litio El oro blanco del Mundo para pensar en grande Y para pensar en grande porque Si el valor del litio es equivalente a 4.5 veces el valor de la deuda externa, tenemos que pagar la deuda. Cada año, a las y los mexicanos, la deuda nos cuesta entre 600 y 700 mil millones de pesos. ¿Cuánto es esto? Cuatro refinerías como la de Dos Bocas. En lugar de entregarle nuestros impuestos a los bancos extranjeros, hay que tener carreteras sin baches. Hay que tener hospitales con medicamentos Hay que tener en cada colonia, en cada municipio, en cada localidad eh, Pues desde luego patrullas con policías totalmente equipados eh, Hay que tener vías férreas de última generación eh, Hospitales, aeropuertos, puertos Ese es el propósito de haber luchado junto con el presidente de la república Para que el litio sea aprovechado por la nación
0: para poner en la justa dimensión lo que es el decreto de la nacionalización del litio, ¿esto es equiparable a lo que sucedió en 1938 con la expropiación petrolera?
12: En referencia del aprovechamiento de los recursos naturales para México, sí, pero hay un decreto previo del presidente donde, leo, se establece que Litio para México, que es la empresa, el organismo público descentralizado que se creó a partir del primer decreto, va a regular la inversión nacional extranjera. A diferencia de esa expropiación, la nacionalización significa que la rectoría, la regulación del aprovechamiento del litio, lo van a hacer el gobierno de la República. Es decir, empresas extranjeras pueden invertir, sí, sobre pero con la regulación y bajo la rectoría del aprovechamiento para que exista transferencia de tecnología. Esto es muy importante y lo quiero dejar en claro porque algunos todavía no, 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 no despiertan su amor y su, su sentimiento por la patria. Y por eso quiero hacer soltar esta pregunta. Estados Unidos tiene la tecnología aeroespacial más importante del mundo, junto con Rusia. Ellos no permiten la inversión mexicana. Rusia posee los yacimientos más grandes de, de gas natural. Una cuarta parte del gas natural del planeta está en Rusia. Ellos no permiten que Pemex invierta en Rusia. China tiene el yacimiento más grande de oro del planeta. Así ha salido adelante en su desarrollo en el mundo y no permite que empresas mexicanas vayan a, a China, exploten el, el oro y vendamos joyas. Eh, y todavía más, Canadá, que es el país que más ha aprovechado eh, la apertura en materia de explotación minera. Eh, Canadá que tiene que posee el yacimiento más grande de agua. Las reservas de agua dulce más grande del planeta no permiten que eh, Peña Fiel, por ejemplo, eh, que es una empresa mexicana, o Pascual, que es una cooperativa, vaya a explotar el, el agua de Canadá, ¿Por qué nosotros sí debemos entregar el oro, la plata, el litio, el petróleo. Debemos de pensar en la patria, y eso no significa ser comunista, digo, para que se entienda con claridad, significa ser nacionalista. El presidente de la república da un ejemplo de nacionalismo, de patriotismo, al permitir que el litio, las grandes reservas de litio que hay en nuestro país, que sirven para hacer, eh, para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial, para la industria de las telecomunicaciones, todos los celulares se hacen millones de celulares. ¿Por qué tenemos que regalar el litio en centavos en lugar de vender el bromuro y cloruro de litio con el que se hacen los celulares? Por eso, por eso te traigo eh, Leo este libro que Porrua meditó, que es el libro de eh, la importancia del litio en México, el nuevo el oro blanco del planeta para pensar. En grande, México debe de ser, está llamado a ser la primer potencia del mundo en suministro de litio del planeta y eso tiene que significar riqueza que se distribuya, no que se concentre, riqueza que se distribuya en las y los mexicanos para que tengan calidad de vida, queremos que la riqueza de litio no quede en manos de una persona. Claro sino que llegue a los hogares de las y los poblanos, porque también en Puebla y Litio, en, en Sonora están los yacimientos más grandes del mundo, pero también en Zacatecas, también en Baja California
0: y también en Puebla. Pues ahí está entonces el libro La importancia del litio en México, el oro blanco del mundo para pensar en grande, de Alejandro Armenta Mier, senador de la República. Si usted lo desea, únicamente póngase en contacto con nosotros, 2223-903810, mándenos un mensaje de voz. Y, bueno, pues díganos algún comentario en torno a la participación del de senador esta mañana y sobre todo de la importancia del litio en México. ¿Usted quiere este libro? Mándenos mensaje al 2223 diez
12: Muchas gracias. gracias Estoy senador. en armenta.com Ahí cada semana con las cápsulas Por Amor a Puebla, Te Quiero Puebla con toda la riqueza que tenemos en nuestros pueblos mágicos y maravillosos.
0: Gracias, senador. Gracias Muy ustedes, buenos días. Gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos los cinco minutos todavía que nos faltan de deportes. Volvemos.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes.
0: Estamos de vuelta en los deportes, repasamos los resultados, Neto, ¿qué te parece? Sí, vámonos, vámonos
14: rápido con los resultados de este fin de semana, el América vence a Tijuana, prolonga su invicto, lo derrota, lo supera por marcador de dos goles a uno, Chivas hunde más a Pumas, también gana por marcador de dos goles a uno, extendiendo a cinco su racha de partidos. Sin conseguir un o sin sufrir un descalabro, hilando su segunda victoria. Rayado sigue imparable, derrota 2-1, Nanicaxa con gol prácticamente de último momento, Tigres mantiene el invicto, triunfa como visitante 1-0 ante Atlas, Toluca cobra deuda ante Pachuca, derrota 2-1 como visitante. Al campeón reinante Santos y San Luis dividen puntos. Lo mismo ocurre en la frontera en el duelo entre León y Ciudad Juárez. Mientras que Mazatlán sigue sin poder ganar, pero al menos ya sumó su primer punto. Empata 1-1
0: como visitante ante Querétaro. Oye Chelis, un año, un año tiene ya el América Invicto como local en el Estadio Azteca. ¿Qué tan complicado es lograr este tipo de marcas tú que has estado en el medio como director técnico Chelis? No, envidiable envidiable lo que ha hecho el señor Ortiz se las
11: vio difíciles al empezar esta temporada mucha gente pedía su cabeza y en cuanto los jugadores Sánchez, Valdés, Henry encontraron su nivel y, y modificó porque solamente un partido ha repetido defensa, en cuanto encontró su defensa y esos jugadores tomaron su nivel el América se fue para arriba y va a seguir para arriba, entonces eh, un técnico que reconoce, él me imagino que con su almohada reconoce dónde está fallando y, y mantiene el espíritu y les da la confianza a estos jugadores nombrados para que salgan y hagan lo que saben hacer. Felicidades, verdaderamente, envidiable y felicidades a la América.
0: Y, y menciona aparte, merece mi estimado Mario Henry Martin, ¿no?
4: No, Henry Martin está jugando a un nivel extraordinario, ya hace un año ya le andaban buscando equipo, que ya no tenía más que sacarle, míralo nada más, sigue metiendo, metiendo, metiendo goles, eclipsando a los jugadores extranjeros que, que traen para la delantera, cuando es necesario se echa el equipo al hombro y pues Real América invicto, ganando, jugando bien, enfrentando a este eh, Solos que le salió respondón, pero aún así encuentra caminos para poder eh, resolver los partidos. Eso es muy importante, que la América tiene eh, dinámica, que es un equipo que tiene este, variantes, que tiene salidas. Entonces, pues eso hace que sea un equipo competitivo, un equipo fuerte, un equipo completo, y vamos, es,
0: es, es este uno de los candidatos al título, sin duda. No, y eso pasa, Chelis, cuando como equipo, en las diferentes posiciones que tienes, bueno, pues hay competencia entre los jugadores, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de este chico Suárez, que compite con Sendejas, que compite con Roger Martínez, y hoy está hecho también un buen jugador, ayer mete un golazo de tiro libre, pero este buen accionar de los equipos y el compromiso de jugadores sucede cuando hay competencia interna, me refiero. sí. La,
11: la competencia siempre la vas a tener porque tienes 22 jugadores Ahora Tú la creas
0: esa competencia
11: Tú la vas a crear Vas a hacer que, que en verdad En la semana se disputen en un lugar Para que puedan dar Lo mejor posible o no Y el señor Ortiz lo consigue ¿Por qué lo consigue el señor Ortiz? Porque los jugadores siguen creyendo en él Ese es, Esa es la, la base de todo esto Si los jugadores no creen en su técnico Pues ya estás ya, 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 ya lleva tres pasos para atrás. Y los jugadores del América, con, con Ortiz, les ha ido bien. Y entonces se quitan sus telarañas, se quitan sus problemas personales, porque mira que Henry los tuvo, y los tuvo grandes. Y a partir de la gira esta que hicieron contra el Madrid, contra el Manchester, contra el, previo al Mundial, de ahí a la fecha, Henry ha subido semana tras semana. Y entonces, celebrar esto, ¿no? Porque atrás de esto hay un técnico aplomado, uh -huh. con conocimiento y con palabras que te convencen para ayudarte a dar lo mejor. Te crea el marco para que tú te explayes de la mejor manera, porque Henry Martin nunca fue malo, estuvo el mal momento.
0: Es correcto, es correcto. Y, eh, mi estimado Neto, el tema de los equipos del norte del país, que siguen ahí, que siguen ahí, y siempre son protagonistas, ¿no? Sí,
14: ocupan, ocupan los dos primeros puestos de la tabla general. Monterrey, pues, ya. Eh, totalmente solo en la punta En la primera posición de la tabla general Seguido del conjunto de Tigres Que aprovecha esta visita al conjunto del Atlas Un Atlas que no puede levantar en este campeonato Le ha pesado muchísimo la salida por parte de Diego Coca Inclusive ya en el último torneo de Diego Coca Pues también vino a la baja el conjunto rojinegro Después de conseguir ese bicampeonato Y termina llevándose el conjunto felino la victoria por la mínima diferencia mientras que Monterrey, Monterrey de último momento, otro gol por parte de Funes Mori que solamente está detrás de Henry Martin en la tabla de máximos anotadores y con Germán Berterame haciendo una dupla bastante interesante derrotando de último minuto al conjunto del Necaxa
0: ¿Cómo ves a los norteños Mario? No,
14: pues dos planteles completísimos, llenos de talento que tienen
4: fondo de armario para aventar para arriba, pues es evidente por qué están en primer lugar. Aparte, equipos bien dirigidos, los dos tienen excelentes técnicos, han sabido dosificarse, cuando uno no está está el otro, por ejemplo, el caso de, de Monterrey, que el día que marcan la funesmoria parece verterame y hace lo propio. En el caso de Tigres, que pues vaya que, que tiene artillería para aventar para arriba, Guiñac se anda en buen momento, o sea, en fin, el equipo... Dos equipos completísimos que están armados para ser campeones y que pues parece que solamente tienen al América ahí como único competidor en todo el resto del país, y ahí pues a lo mejor el Pachuca, el Pachuca que también anda muy bien, que tiene buenos jugadores, pero lo que tienen los equipos norteños es superior al resto, es
0: cierto. Oye, Chelis, y las chivas, pian pianito, ¿no? Ahí van, ahí van, están en zona de, de calificaciones, están peleando, por ejemplo, el cuarto lugar con el América.
11: Sí, Chivas Para mí lo que tiene es puntos Lo que ha ganado Son puntos Todavía su manera de jugar no me convence No, 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 me, no, no me gusta eh, Sí tengo Si sí tengo un problema No soy objetivo Para mí lo único que tiene es puntos A comparación de lo que acaban de hablar De esos tres equipos Que si se les dé un juego y, y entendiendo que Tigres Tiene que dar muchísimo más todavía mientras siga ganando puntos Chivas, aún sin que me guste la confianza les va a llegar y, y esta confianza va a hacer que en algún momento dado pues puedan hacer un mejor fútbol cuando tienen una delantera, que en la fecha 8 su centro delantero, su 9 en la camiseta anota el primer gol con cabeza, nariz, barbilla pecho, rodilla, tobillo gol, o sea le pegó Cinco veces a su cuerpo Antes de que entrara el gol sí. Ese es, Esa es una realidad de Chivas Y tiene a un jugador Guzmán Que de los goles que ha metido Ha metido cinco, él Y ha intervenido en otros tres O sea que caramba, no no es así como que No, 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 no me no me, no, no me repleta Lo que es Chivas Tiene puntos, que antes ni puntos tenía
0: Claro
14: Neto pues ahí está, ahí está el conjunto tapatío que pues también termina sufriendo ante el conjunto de Pumas, un Pumas que es la otra cara de la moneda después de tener un buen inicio de torneo una semana para el olvido, para el equipo dirigido por Rafa Puente del Río inclusive otra vez la afición se mete con sus jugadores, se mete con el propio Timonel, veremos si hay eh, pues algo, algo sucede con la directiva del conjunto universitario porque pues la afición no está contenta con el cuadro del Pedregal veremos si puede levantar más adelante, mientras que las Chivas pues ahí están, ahí están solamente detrás de Monterrey, de Tigres, de América de Pachuca, pero peleando, peleando por meterse entre los cuatro primeros lugares de la tabla general ahí va con un pelotón junto con Toluca, junto con León, tratando de aprovechar este pues este bacho en el que se ha metido el conjunto de Pachuca, curiosamente desde que Almadas le dijeron que no entraba en la, o que no era candidato para hacer el timonel de la selección mexicana, pues el Pachuca vino a la baja
4: Sí, lamentablemente yo creo que le pegó únicamente el tema de la selección, pero bueno, Pachuca talento tiene, jugadores tiene, su cantera permite que donde te falla uno pongas a otro y sea igual de bueno, entonces, pues seguramente saldrá del bache y será uno de los que compite en los primeros lugares, sin, sin duda.
0: Veremos ¿Y qué pasa entonces.
11: Te falla ayer, te falla cuando iba a perder un a cero te falla de cara a gol, cuatro goles. Yo, yo que nada sí, sí me enojo, porque pierdo. Pero después, recapitulo y digo, caramba, llegada tengo, gol tengo, o acciones de gol tengo, ayer no la metieron.
0: Sí, faltó, faltó contundencia, ¿no? Faltó contundencia, y bueno, pues obviamente eso, obviamente eso le quita el sueño a cualquier técnico, mi estimado Chelis. Pues muchas gracias.
11: Estoy para servirles, que tengan buena semana y nos vemos en la
0: noche. Gracias Chelis, muy buena semana. Mario, buena semana. Gracias a todos, que tengan muy buena semana. Nos vemos mañana. Gracias Mario, regresamos más adelante, mi estimado Neto. Buenos días. Gracias, 8:14 de la mañana. Pausa y volvemos con más. Esto
5: fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250 M y en alta definición HD 95.5.1. La Magnífica 95.5 FM y 1250 M. La Magnífica. La Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los
17: poblanos.
1: Con un despliegue de 27 elementos, binomios caninos y prevención del delito, el presidente municipal Eduardo Rivera encabezó esta mañana el operativo Escuela Segura, allá en la zona del BINE. Huejotzingo dio la bienvenida a su carnaval. Afortunadamente, las autoridades reportan saldo blanco. Audi y la Universidad Tecnológica de Puebla convocan a programa de formación Dual 2023. En los primeros dos meses de este año se han registrado, escuche, 788 hechos de tránsito en Puebla capital. Y buenas noticias para el bolsillo. El precio del gas LP se mantiene sin cambios esta semana en Puebla. Habrá regulación de espectaculares, dice el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Esta mañana ofreció rueda de prensa desde el C5. Dice que han reportado que hay 48 estructuras y se aplicará la ley. Anuncia el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina también en esta conferencia que la Feria de Puebla se va a realizar del 27 de abril al 14 de mayo, por cierto que ya salió la licitación para todos los espectáculos que se plantean realizar con motivo de los festejos por el 5 de mayo, habrá pista de hielo, espectáculos circense, obviamente el Teatro del Pueblo y se contempla la asistencia de cuatro artistas internacionales. En información de la Ciudad de México, retiraron un tren de la línea 9 después de que usuarios reportaran humo y un fuerte olor a quemado, así que regresan los problemas al metro de la Ciudad de México. Recuerda estar informado a través de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
5: Blasía y Chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 20 minutos. Preparen su hoja de papel y su lápiz porque tenemos vacantes. Oigan, hay reclutamientos masivos, ¿eh?
1: Oye, sí. ¿Qué te parecería despertar? Ver un amanecer en Nayarit.
0: Híjole, híjole. No, no, pues vámonos ya, vámonos ya. <ríe> en este momento,
1: bueno, esto viene a colación porque hay un reclutamiento precisamente para irnos a trabajar hasta Nayarit. En total son 435 plazas se ofrecen prestaciones de ley. Oye, mira, entre las principales vacantes que se están ofreciendo está camarista, auxiliar de áreas uh -huh. públicas, ayudante de cocina, operador de teléfonos. También recepcionista, cocinero o cocinera, y bueno, están muy atractivas. El reclutamiento va a ser el día de hoy. Lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de febrero en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo, ubicadas allá en el callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto. Aliste sus papeles en punto de las 9 de la mañana, inician con este reclutamiento y hasta las 3 de la tarde, así que todavía estamos a tiempo de presentar la documentación correspondiente. Los salarios están muy atractivos, van desde los $9,500 pesos. Hasta, mira, estoy viendo aquí uno de $10,000, uno de $13,400 y también otro de mil 12.465 pesos más prestaciones de ley. 435 vacantes para irnos a trabajar a Nayarit, así que ahí lo tiene. Pero también Alemania está solicitando licenciados en la enfermería. Y esta es una excelente opción. Claro. Solo se atenderá a las personas que lleven la documentación vigente y completa. Escúchelo. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio. Acta de matrimonio o constancia de concubinato si, ex, si es que existe el compromiso. También el CURP. Y el currículum actualizado y el salario son cuarenta mil pesos al
0: mes. Especialistas en enfermería. enfermería.
1: Para irse de intercambio, bueno, no hay de, de intercambio, pero sí para irse a trabajar hasta Alemania. ¿eh? Bueno. Reclutamiento también masivo.
0: Excelente opción, ahí están dos reclutamientos masivos. A Nayarit, a un importante corporativo hotelero y también a Alemania.
1: Me voy a Alemania. Nos vemos, Gallego. Pues vámonos. <risa>
0: <risa> Gracias. En Puebla sí hay chamba. Aprovechen. A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la
5: suerte. En Puebla sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy contento, me siento muy
5: de doctor, los que vamos a morir te saludan. Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 23 minutos, hacemos enlace con el doctor Víctor Manuel Caballero. Doctor, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Leo, muy buenos días a todos, que sea un buen inicio de semana. Igualmente, doctor, y que sea un buen inicio de semana, pero con, con poquito ex, este estrés, ¿no? Con poco estrés, porque el estrés también nos afecta a la salud, ¿no?
6: Híjole, indudablemente, es algo que, puede, que podemos no percibir, no darnos cuenta, pero vamos como destruyendo, como carcomiendo nuestra salud cuando tenemos estrés. Sí, efectivamente es algo... ...que es tan común hablar del tema... ...pero pocos entendemos... ...de a qué se refiere... Eh, ...el estrés es una condición... sí ...de tensión... ...tensión continua... ...imperceptible para muchas personas... ...en algunos casos es muy obvia... ...pero imperceptible... ...que va, va dañando vasos sanguíneos... ...nuestro corazón... ...nuestro páncreas... ...ahí va poco a poco carcomiendo... ...y el estrés es producto generalmente de algún efecto externo que nos está ocasionando eh, esa tensión, preocupación, angustia, que insisto, a veces puede ser pues el, el, el malestar que puede ocasionarnos algo en el trabajo o alguna situación familiar que nos tiene eh, muy muy preocupados y que nos, nos distrae de manera continua. Entonces, sí, por supuesto que el estrés puede dañar la salud, sobre todo si no hacemos algo, que eso es lo, lo importante, ¿no? Eh, sobre todo quienes tengan presión arterial alta, por ejemplo, o tengan algún antecedente de enfermedad en su corazón, o diabetes, o sobrepeso, el estrés nos va a llevar cada vez más a un deterioro de la enfermedad. Y luego decimos, tengo esos achaques, ahora me duele aquí, ahora me duele allá. Eh, son producto precisamente de esta condición eh, que está ligada con la ansiedad.
1: Oiga, doctor, buenos días. lo saludo con mucho gusto. ¿Ya hay algo que podamos hacer para minorar estos efectos negativos en nuestra salud? No sé, a lo mejor meditar, dedicar tiempo sí, al ejercicio. Sí. Ya mucha gente hoy dice, es que estoy estresado. Espérame, espérame, porque vivo en el estrés.
6: <risa> Tiene mucha razón, Ale. Sí, hay, esas dos cosas que usted dijo son fundamentales. El ejercicio, y me refiero a caminar. Porque mucha gente dice, es que yo voy al gimnasio, hago ejercicio... Pero de todas maneras, seguimos con el ritmo acelerado de vida. El que podamos caminar paseando un perro, platicando con la pareja, con los amigos, destinar un momento a caminar, caminar de manera activa, 20 minutos, 30 minutos, con mucha regularidad, si puede posible todos los días, disminuye notablemente el estrés. Otra condición es la socialización. El tener encuentros eh, familiares o sociales regulares, también atenúa el estrés y esto derivado bueno de la convivencia social, de la afectividad, del diálogo, no, hasta de la música que se puede generar, no me refiero al tema del alcohol, pero sí la música, el baile, todo ello indudablemente impacta favorablemente la salud y combate el estrés.
1: Pues claro. Hay que tomarlo en cuenta. ¿eh? ¿Sabes
0: qué actividades luego recomiendan para, para minorar el tema del, del estrés, doctor? La meditación, yoga sí. y todas esas eh, actividades, ¿no? Es algo que debemos fomentar a veces desde muy jóvenes o desde niños. Eh, el meditar siempre ha sido
6: recomendado como una tarea eh, que no es fácil porque hay que entrenarse para eso. Pero sin embargo, una vez que se logra eh, esta actitud de eh, estabilidad o de eh, parar un poco, ¿no? Como que si detuviéramos el cuerpo, la mente y nos concentráramos en nosotros, en nuestra respiración en nuestra postura esto que el yoga promueve indudablemente que tiene efectos benéficos.
1: Oiga doctor y cuando alguien ya, eh, digamos hizo todo eso y aún así su condición no mejora, ya a lo mejor padece insomnio o esto va evolucionando y va mermando más su salud, ¿a quién tendría que recurrir en primera instancia?
6: A un médico, a cualquier médico, médico general, médico internista, que pudiera identificar cuál es el origen del estrés. Si este es a lo mejor de origen químico, porque también hay enfermedades que pueden ser catalogadas como enfermedades de salud mental o afectaciones mentales que tienen un origen químico, la ausencia o la disminución de algún una sustancia química que nos ayuda a la transmisión de nervios adecuada. Esto hay que identificarlo. Eh, esto también puede ser canalizado con psicólogos, por supuesto, psicoterapeutas o hasta psiquiatras, dependiendo la, la complicación que vayamos encontrando.
0: Bueno, pues muy bien doctor, con eso nos quedamos y pues eh, iniciemos la semana sin estrés porque el estrés también nos afecta.
6: Identifiquemos qué condiciones nos causan estrés y esa es la primera cuestión que hay que hacer, ¿no? Si alguna persona, alguna condición algo en el ambiente, que pues es importante irle dando la vuelta para cuidar nuestra salud. Uh
0: -huh. Pues doctor Víctor Manuel Caballero, muchas gracias y buen inicio de semana, ¿eh? Buen inicio de semana para todos.
1: Gracias. Oye, Hasta. y también entender que dedicarte tiempo... ¿A ti? Claro. No está mal, ¿no? O sea, si de repente estás pasando ahí por una situación complicada en el trabajo, en el tema familiar y decides, pues, alejarte un rato o hacer algo que a ti te gusta, está bien. Es
0: muy válido. Está bien. Muy, muy válido. 8 de la mañana con 28 minutos. David Becerra, hacemos enlace contigo. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Hola, Gallo. Ya nos hemos trasladado precisamente
13: a las calles del Centro Histórico. Estamos, para ser específicos, en el cruce entre la 2 Sur y la 11 Oriente, donde hace unos minutos, eh, Gallo, se registró un incidente vehicular aparatoso, bastante bastante aparatoso, entre tres vehículos, dos vehículos particulares y una camioneta de carga. Eh, aparentemente, lo que algunos eh, testigos comentan es que el vehículo rojo circulaba precisamente sobre la 11 oriente y al llegar al cruce de esta calle, pues no vio el semáforo en rojo, por lo que continuó su marcha. En ese justo momento pasaba ya la camioneta eh, que circulaba sobre la dos sur e impactaron de manera perpendicular. El golpe de gallo fue tal que la camioneta salió proyectada hacia uno de los edificios en la mera esquina justamente de la 2 Sur y la 11 Oriente. Pasó los volardos y ahora está incrustada en uno de estos edificios. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Después de que chocó la camioneta, un vehículo particular color gris circulaba detrás de ella y bueno, fue ya no alcanzó a frenar y fue el choque por alcance en este punto el vehículo de los dos principales, que, que bueno, se comenta que cruzó la luz roja, eh, pues fue tal el impacto que recibió que las bolsas de aire, pues también salieron proyectadas. Afortunadamente, nadie se encuentra lesionado y todos los involucrados se encuentran en el sitio. Gallo, hace unos minutos ya llegaron los elementos del peritaje, pues para deslindar responsabilidades adecuadamente así como pues elementos de tránsito municipal se encuentran en el sitio apoyando con las labores pues para maniobrar con el tráfico debido a que la 11 Oriente es una calle sumamente transitada por vehículos pesados de transporte público justo en estos momentos está pasando uno y bueno es un caos total el que se hace en esta zona ya se detuvo ahora va a echarse de reversa está desquiciado el tráfico en esta zona sumado que por el lugar también hay escuelas donde los niños ya pues, van a entrar a clases, por lo que se ven también familias ya pasando con esos menores por este sitio, concurrida por peatones y transitada por vehículos tanto pesados como particulares que ya están en la zona. Se espera que terminen con las labores de las diligencias en algunos minutos para ya el retiro de las unidades y que pueda fluir el tráfico de manera habitual. Esa es la información que tenemos, Gallo, desde las calles del centro. Les recuerdo, 2 Sur y 11 Oriente. Si va a circular por esta zona, tómelo muy, muy, muy en cuenta, Gallo.
0: Ármese de paciencia, ármese de paciencia y manejen con precaución. Gracias, David.
1: Y donde también hay otro eh, hecho vial es en la Avenida Las Torres, justo frente al fraccionamiento La Cima. Antes de llegar a la Vía Tlizcayo, más o menos a la altura del Parque Metropolitano, hay un ciclista que está arrollado, piden ayuda de una ambulancia y con muchísimo gusto hacemos el llamado al 911 para que acudan a este sitio, Avenida Las Torres, antes de, de llegar a la Vía Tlizcayo.
0: Manejen también por allá con, con precaución. mucha precaución, por favor ya se está eh, poniendo en contacto con nosotros nuestro amigo el Jarocho ¡Saludos! de los Mariscos el Jarocho saludos mi estimado Jarocho y también saludos para tu hijo Isaac Manuel Muñoz y tu esposa Hilda Valencia Morales y también está poniéndose en contacto mi compadrito, mi compadrito Manolo, bueno pues muchas felicidades y gracias por estar en contacto en Tribuna Matutina, saludos a Mejado Matías, también a Carlo y a mi comadrito. Sandra, qué bueno que están al pendiente de Tribuna Comunicación
1: Fíjate, también se reportaron para pedirnos el libro del senador Alejandro Armenta, La Importancia del Litio en México, Sí. esta mañana fue la terminación 6941, ya le pasamos los datos y seguramente estará en el transcurso del día acudiendo a las instalaciones de Tribuna por este libro
0: bueno, pues ahí está la importancia de litio en México. Si usted quiere este libro, únicamente mándenos un mensaje al 2223 90 38 10. 8.32 de la mañana, pausa y volvemos con más.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250M, la patrona de todas las demás. Tu radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba tribuna vigila.
13: Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
8: <risa>
5: Corral, la entrevista sin tapujos, en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 36 minutos, hacemos enlace con el padre Miguel Arcángel de Simone Maimone para platicar en torno a las actividades que se está, estará llevando con motivo de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Soledad. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy
20: buenos días, queridos amigos de Tribuna. Muchas gracias por recibirme en su en su radiodifusora para poder promocionar nuestra fiesta patronal.
0: Claro, la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Soledad, que es el 315 aniversario de la llegada de la imagen a Puebla... ...y el 275 aniversario de la consagración del templo. ¿Qué actividades van a tener, padre?
20: Exactamente, muchas gracias. Bueno, pues, eh, para empezar, de, de hoy hasta el viernes, todos los días tenemos el Santo Rosario a las 5 de la tarde y la misa con diversas intenciones de la novena de la soledad a las cinco y media de la tarde. A las seis y media cada día tenemos un evento cultural que nos gustaría invitar a los amigos al, al auditorio. Hoy, lunes 20 de febrero, seis y media de la tarde, conferencia 315 años de la soledad en Puebla por el arqueólogo Eduardo Merlo. Mañana martes 21 a las seis y media... La conferencia Patrocinio y Conformación del Patrimonio Artístico del Templo de Nuestra Señora de la Soledad Por el doctor Julián Andrade El miércoles, que todos sabemos es miércoles de ceniza Además de las misas de, de imposición de ceniza a las nueve de la mañana y a las cinco y media de la tarde Tendremos a las seis y media el concierto La Soledad en Armonía que es música que evoca a la Santísima Virgen María. Es un concierto armado exprofeso para la Virgen de la Soledad por la soprano Elisa Ábalos Martínez y el violinista Omar Ruiz García. También el, el bueno el viernes 24 de febrero a las seis y media tendremos la conferencia Iconografía y Misticismo de Nuestra Señora de la Soledad del maestro Fabián Valdivia. Ah, me estaba brincando, el jueves 23, en realidad la conferencia será con Jesús sacramentado, a las seis y media tendremos una hora santa muy especial, pues los católicos amamos a María porque ella siempre nos lleva a Jesús, a Jesús por María. Y finalmente, el sábado 25, queremos hacer algo, algo muy importante, en mi querido Leonardo, y es eh, una procesión a catedral donde quedaría resguardada toda la noche la Virgen, y al día siguiente, después de la misa con el señor arzobispo, volver a su templo. Eh, voy a decir rápidamente el horario. El sábado 25 invitamos a todo el auditorio a las 5 de la tarde al rezo del Santo Rosario y Mañanitas, para emprender la procesión a Catedral. En Catedral, a las 7 de la noche, tendríamos las vísperas solemnes de Nuestra Señora de la Soledad, presididas por el obispo auxiliar Monseñor Tomás López Durán. Al día siguiente sería la Santa Misa en Catedral con el señor arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa y después de la Misa y con la bendición del arzobispo eh, volvernos de regreso al templo. La razón de esta procesión es recordar precisamente la entrada solemne de la Virgen de la Soledad a su templo el 26 de febrero de 1748 hace 275
1: años. No, pues toda una serie de eventos, padre, yo los saludo también con muchísimo gusto esta mañana y saber también, eh, supongo que seguirán con estas, con estos protocolos a raíz de la pandemia de COVID, el uso del cubrebocas o se estarán adaptando al nuevo decreto que ya emitió la autoridad, eh, sobre todo porque se trata de información importante para los fieles que, que acudan a toda esta serie de actividades, ¿no?
20: Hola, buenos días, Alejandra. Bueno. En el momento en que la autoridad dice que ya no es obligatorio, ciertamente nosotros no podemos volverlo obligatorio porque no somos la autoridad, lo que lo que hacemos es seguir recomendando el uso del cubrebocas. Recordarás que hubo una temporadita en donde dijeron ya, ya se puede quitar el cubrebocas y veíamos el fenómeno de que la misma gente llegaba con el cubrebocas ¿Sí? puesto. Había uno que otro que no, pero pues hombre, ahí es la libertad de cada uno de ir considerando y escuchando a las autoridades, no solo políticas, sino sanitarias, al respecto. En ese sentido, nosotros eh, pues somos obedientes a la autoridad. Al decir la autoridad que no es obligatorio, pues no podemos decir que sea obligatorio, pero sí que será recomendable. E inclusive, si alguien llega al templo y nos dice, oigan, perdí mi cubrebocas, me prestan uno, o digo, me regalan uno, tenemos una cajita que siempre le hemos regalado a la persona que lo ha solicitado. Bueno, cuando ha sido obligatorio, literalmente le pedíamos que se lo pusiera.
0: Muy bien, padre. Oiga, y Nuestra Señora de la Soledad, pues es una de las imágenes más veneradas también de Puebla, hay que decirlo, procesión el Viernes Santo, ¿no?
20: Exactamente, es una de las imágenes que procesiona el Viernes Santo, y me gustaría invitar, porque de tu audiencia seguro que hay muchas personas, tanto varones como mujeres, que participan en la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. De las imágenes que procesionan el Viernes Santo, la de la Soledad es la única que es eh, porteada por mujeres. Uh -huh. Recordarás que las otras imágenes, incluso la de la, la de Dolores del Carmen, son porteadas por varones porque como llevan las andas de la Virgen y además llevan el palio integrado a las andas, se vuelve muy pesado pues que solo varones pueden cargarla por el peso. En el caso nuestro, el palio está separado de la de las andas de la Virgen y esto permite que a la Virgen la porten eh, mujeres y la y el palio lo lleven varones y así participamos todos, hombres y mujeres, con la Virgen de la Soledad.
0: Muy bien padre, estamos platicando con el padre Miguel Arcángel de Simone Maimone, es el párroco de Nuestra Señora de la Soledad, y el templo se ubica en la 2 sur 1106, en el Centro Histórico de Puebla, y también mencionar que el 26 de febrero a las 10 de la mañana habrá una Eucaristía Padre que será presidida por Monseñor Sánchez Espinosa, ¿no?,
20: Exactamente, en catedral, estaremos en la misa ahí con el señor arzobispo Y terminando la misa nos vendremos en procesión con la Virgen eh, Están ustedes también cordialmente invitados a acompañarnos a este evento Que quiere recordar la entrada de nuestra madre en su, en su templo Y no solo eso, la entrada también de esas primeras cuatro religiosas carmelitas eh, Cuando se fundó precisamente el convento de eh, Nuestra Señora de la Soledad
0: pues padre, muchísimas gracias por invitarnos y con mucho gusto ahí estaremos y que sea un éxito todos estos eventos padre.
20: Muchas gracias que el señor los colme de bendiciones y que nuestra madre santísima de la soledad los cubra con su manto a
0: todos ustedes. Ay,
20: muchas gracias, un abrazo.
0: Gracias padre. Gracias, padre. gracias Alejandra. Un, un abrazo eh buena buena semana. Muy bien pues ahí están las actividades. 8:44 de la mañana hacemos enlace con Pili Bravo. Mi estimada Pili, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo con gusto. Hubo una importante conferencia de prensa, sobre todo vinculada a la seguridad. Se trató de la presentación de un plan estratégico en esta materia, Pili.
2: Así es, Gallo. Fíjate que en esos momentos, eh, bueno, pues se está efectuando. Es que fueron dos cosas. Primero, el asunto de la rueda de prensa que hace el gobernador cada mañana. Y bueno, pues eh, en estos momentos también se lleva a cabo la reunión de eh, seguridad pública. Vamos a escuchar parte de lo que dice sobre un aumento al salario del 10% a los elementos de policía, porque eh, es importante. El
4: del equipo para cumplir con sus responsabilidades y sobre todo, tema importante y fundamental, un incremento salarial que les permita mejorar sus condiciones y las de su familia el cual será el 10% al salario base y 12% a la compensación. Por eso es importante entender.
2: principal hay un incremento salarial a los elementos de policía y 12% en prestaciones, lo cual pues vendrá a mejorar sustancialmente las condiciones, al menos de unos 4.000 policías estatales, que son los que tendrán este beneficio, y además el programa de seguridad que está anunciando contiene 10 puntos, donde lo importante es la prevención del delito, y mejorar las estrategias de seguridad a la ciudadanía, ya que, eh, como sabemos, el gobernador durante su primer mes de trabajo, pues, realizó eh, visitas, giras de trabajo a todo el estado, de sus regiones, en donde el reclamo principal es la seguridad, y por eso pues ha elaborado con la Secretaría de Seguridad Pública este programa de 10 puntos. Eso es en esencia, Gallo, lo que se ha dicho en esta conferencia, que justamente está por terminar.
0: Pues muy bien, Pili, una demanda añeja que tenían los elementos de seguridad pública del Estado y hoy finalmente pues ya les han anunciado el incremento salarial.
2: Así es, este incremento pues te repito será de gran beneficio, pues por lo menos yo me calculo que sean como cuatro mil elementos. Nunca se dice exactamente la cifra por razones de seguridad, pero mm. pues más o menos ese es el, el número de elementos que tiene de policía estatal y que además bueno aparte de, de este programa de prevención al delito, pues también se habrá de mejorar el C5 donde nos encontramos, donde se ha efectuado hoy esta esta reunión del gabinete de seguridad y que bueno en estos momentos seguirán trabajando pues tanto la Guardia Nacional, elementos de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y las municipales, que es ahí en donde van a, a impulsar muchísimo la capacitación. Había municipios en donde no tenían ni un solo policía certificado, como es Iscapac, que acaba de decir, y otros más. Por eso, pues, el, el, el la interés de mejorar todo este programa de seguridad gallo.
0: Muy bien, Pili, te dejamos trabajar, Adiós, que tengas gracias. excelente día. Gracias. Pues,
1: pues buenas noticias. Muy buenas ¿no? noticias. Vamos a estar pendientes de las notas a través de www.tribunanoticias.mx y fíjate que el gobernador también hablaba de una posible reunión con los rescatistas de Cruz Roja luego de su regreso ya a nuestro país después de haber ayudado en esta situación de emergencia que se vivió en Siria y en Turquía, así que pues hay anuncios import importantes por parte de la autoridad.
0: Sí, en torno a los rescatistas de, de Cruz Roja que estuvieron allá en Turquía, hoy habrá una ceremonia de entrega de reconocimientos con Anet López, Daniel Hernández, Miguel Ángel Martínez, Alberto Peña, Julie y Rex, que son los eh, caninos que estuvieron allá. en en Turquía, hoy será este, esta entrega de reconocimientos donde se espera la presencia del de presidente municipal Eduardo Rivera
1: así que vamos a estar pendientes, oye tenemos más mensajes de los amigos del auditorio terminación 9522, dice que hay tráfico en Calzada Zabaleta rumbo a Angelópolis, nos comparte una fotografía oye ha sido una mañana caótica también eh, muy tempranito reportaban que había tráfico intenso en Boulevard 5 de Mayo a la altura de este eh, puente que se ubica antes de subir a Calzada Ignacio Zaragoza. También había tráfico, no se presentó ningún choque de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero hay tráfico esta mañana en Puebla. -Cas.
0: Nos dice Ernesto Romero que venía por ahí que la, y llegó,
1: y llegó. la
0: falta de sincronía de los semáforos ahí en el Boulevard 5 sí, de Mayo. Y
1: pues eso complica. ¿no? Que eso
0: es lo que está complicando claro. el, el flujo vehicular. Sí,
1: y te alenta, ¿no? De uh -huh. nada te sirve tener un verde, luego un rojo, luego otro verde luego otro. Uh -huh. otro complicado, pero ojalá la autoridad ponga atención en ese punto y se estén sincronizando los semáforos allá en Boulevard 5
0: Pausa y regresamos con más.
5: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter. Arroba tribuna deportes. En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playball! En tribuna deportes, deporte amateur.
0: Adelante, Neto.
5: Gracias, Cayo. Gracias,
14: sale. Vámonos con el último bloque de la información deportiva, porque con la participación de más de 800 competidores se realizó de forma exitosa el Duatlón Puebla Buap 2023, cuyos ganadores fueron la poblana María Fernanda Salazar y el capitalino César Betancur. Y es que a pesar del frío y teniendo como punto de partida la explanada principal del complejo cultural universitario en la zona de Angelópolis, los atletas fueron partícipes de una de las justas más exigentes, y es que los participantes cubrieron con su mejor desempeño las tres diferentes etapas del duatlón. Primero la carrera de 5 kilómetros, después la prueba en bicicleta de 20 kilómetros, para finalizar con la tercera etapa que fue la carrera de 2.5 kilómetros sobre un circuito que se montó en vialidades como Cúmulo de Virgo y la vía Atlas desde Avenida Las Torres hasta el Centro Integral de Servicios en el sentido de Atlixco hacia Puebla. Esto convirtió al duatlón Puebla Bob 2023 en una de las mejores competencias y donde solo los tres primeros lugares absolutos individuales de cada rama se hicieron acreedores a un premio económico de esta forma en la rama varonil la primera posición correspondió al oriundo de la ciudad de México César Betancourt que esto mencionó tras participar en esta exigente prueba
0: este evento es magnífico, el año pasado quedé en segundo lugar y hoy en primer lugar La verdad que el patrón en el país está subiendo mucho su nivel Antes no existía este tipo de eventos
11: y vaya que Puebla lo hace de maravilla Es un evento espectacular,
14: tanto por la organización, la ruta, el nivel competitivo Y sobre todo la gran convocatoria que tiene este lugar emblemático por su parte en la rama femenil, la primera posición correspondió a la poblana María Fernanda Salazar, quien dejó en el segundo puesto a Andrea, Hurtada, a Andrea Hurtado y el tercer lugar fue para Claudia Martínez. Hasta aquí la información del deporte local.
5: Béisbol
14: Vámonos, vámonos con el rey de los deportes porque pues los pericos de Puebla anunciaron que eh, la dinamita emplumada pues irá estallando en este 2023 con la confirmación de la continuidad de uno de los referentes ofensivos de la anterior campaña se trata del cubano norteamericano Peter O'Brien quien estará repitiendo con los pericos de Puebla para lo que será la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Por su parte el infielder de los Yankees, DJ Maggio, se siente genial y dispuesto para dejar Atrás, una temporada 2022 plagada de lesiones. Limagio, dos veces campeón de bateo, se vio limitado a 125 partidos de campaña regular el año pasado y se perdió los playoffs debido a una lesión en el dedo del pie izquierdo. En fútbol internacional, el líder Barcelona dejó a un lado una turbulenta semana por los pagos la empresa de un ex vicepresidente del comité de árbitro al derrotar ayer domingo 2-0 al Cádiz para estirar su racha triunfal y la ventaja sobre el Real Madrid en la Liga Española, en tanto Antoine Griezmann acabó con un ayuno de tres jornadas sin marcar goles para darle la victoria al Atlético de Madrid por 1-0 sobre el conjunto de Bilbao en Inglaterra el Manchester City tropezó en su visita a Nottingham tras dejarse dos puntos ante el Forest, lo que aprovechó el Arsenal para recuperar el liderato de la Liga Premier después de ganar 4-2 en campo de la Villa Y el líder Nápoles en Italia con goles de nuevo a su pareja más en forma, Víctor Osinmen y Caviccia Bachelia celebró con una victoria ante el Sassuolo este viernes en el partido número 1000 como profesional de su entrenador Luciano Spalletti. Gallo. Ale, lo más relevante en materia deportiva.
0: Oye, y ayer en la NBA hubo juego de estrellas, ¿Ah, sí? ¿no?
14: Sí, juego, juego de estrellas allá en el mejor básquetbol del mundo, porque por primera vez en seis ediciones, el equipo capitaneado por LeBron James fue derrotado en el juego de estrellas de la NBA, por otro encabezado por Giannis Antetokounmpo, quien contó con 55 puntos de Jason Tatum, un récord en la historia del evento, y un día antes, prácticamente en solitario, Matt McClum devolvió el brillo a un concurso de clavadas que ha sido objeto de muchas críticas en los años recientes, uh -huh. y es que el base de Filadelfia, quien mide 1.88 derrotó a Trey Murphy de Nueva Orleans en la final del concurso que culminó las competiciones sabatinas, previo a lo que fue el juego de estrellas que se llevó a cabo ayer domingo. Es pues todo un espectáculo, ¿no? Sí, espectáculo. Nada de defensiva, todos los. Parecían de
0: este, perdón, parecían del
14: Harlem Globetrotters. Sí, es que prácticamente <risas> no había resistencia eh, por parte del equipo contrario. Tenían la avenida libre, como se dice coloquialmente, para clavar, para disparar de larga distancia. Espectáculo el Juego de Estrellas, porque pues también se evita eh, cansancio. Lesiones. lesiones, sobre claro. todo de cara a la segunda parte de la temporada. Y la definición de quiénes serán los equipos que irán primero al play-in, que es como una... Es estilo de repechaje como en el fútbol y después ya la post en el básquetbol.
0: Muy bien, Neto, muchas gracias. Saludos.
14: Oye, días. yo quería
1: también hacer ahí un comentario del Duatlón. ¿De que duatlón? Apareció un pulpo que llamó mucho la atención, ¿eh? de sí, nuestra eh. estación de hermana, la 98.7 FM, y bueno, pues también mandarle un saludo a Mario Arriestra, que estuvo corriendo, por ahí lo vi, vi fotografías. Y el pulpo sí. de
0: los 40 Puebla ahí estuvieron. Sí. Sí, y ese, en, un, sí. en una carrera magnífica estuvo el punto de los 40. El pulpo, el pulpo de los 40 varios de los competidores sí. al término de la justa pasaron a
14: tomarse la foto precisamente en ese pulpo, obviamente los más emocionados pues eran los niños, los infantes claro. que trataban de alcanzar a esta... Pues botarga, esta botarga que, pues sí, causó es que está muchísima rueda.
1: negra, con colores neón. Está padrísimo. Sí. Sí.
0: padrísimo.
14: Si
1: tiene oportunidad, pues asume. En próximos a la caminos. cabina.
0: Gracias, Neto. Saludos. Bueno, Vamos adiós. a escuchar los horóscopos
15: que nos separan los astros. Muy buenos días querido auditorio, como sabemos ya pasó el 14 de febrero, pero seguimos en el mes del amor, así es que te traigo estos consejos, comencemos con Aries, mereces a alguien que te entienda, anteponte a ti antes que nadie, te enamorarás de un libra, Tauro, no aceptes menos de lo que mereces, expresa cómo te sientes, te enamorarás de un leo, Géminis, no cambies por nadie. Busca a alguien que te enseñe cosas nuevas, te enamorarás de un Virgo, cáncer, ponte como prioridad, permítete decir no, te enamorarás de un Capricornio, Leo, busca a alguien con quien compartir pasiones, no te sientas mal por ponerte primero a ti, te enamorarás de un Acuario, Virgo, expresa lo que sientes. La paciencia es una cualidad necesaria, te enamorarás de un Géminis Libra Mantente fiel a tu personalidad, atrévete a pedir lo que quieras Te enamorarás de un Escorpio Escorpio Perdona el pasado para avanzar, muéstrate tal y como eres Te enamorarás de un Piscis. Sagitario Deja que las cosas fluyan más lento. Mereces a alguien que sepa quedarse en tus días malos. Te enamorarás de un Libra. Capricornio. Mereces a alguien que sepa llevar tu ritmo. Habla antes de dar por hecho las cosas. Te enamorarás de un Aries. Acuario. Sabes lo que quieres, no aceptes menos. Tu relación más importante la tienes contigo. Te enamorarás de un Leo. Pisces, no convences a nadie para que se quede. Ama en libertad para evitar desilusiones. Te enamorarás de un Escorpio. Y hasta aquí los horóscopos semanales. Recuerda, muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno vale. Soy Abraham Merino, hasta la próxima. Muy bien, pues ahí están los
0: horóscopos ya para que iniciemos la semana bien informados. Gracias, gracias a Irene Peña, Alejandro Luna y José Antonio Flores, que son los ganadores de los libros del senador Alejandro Armenta. Así es. Gracias. Nos tenemos que ir. Agradecemos también a Aura Mones en la operación técnica, a Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales. Ale, nos vamos.
1: Nos vamos, pero mañana tenemos una cita en punto de las seis de la mañana. Recuérdelo, la magnífica 95.5 de
0: FBI. Se despide usted de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Excelente inicio de semana. Adiós.
5: Adiós amor.
0: Me voy de ti. Y esta vez para siempre.
17: Aquí terminamos. Tribuna Matutina.